0: Portal Extremos, o seu portal de
1: aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos conversar com Ilana Bonder sobre o trek ao campamento base do Everest, que ela acabou de realizar. Olá, Ilana. Tudo bem? Oi, Elias. Tudo certo? E com você tudo ótimo, e tá bem? Chegou inteira, viva, em casa.
0: Cheguei inteira, inteiríssima, com mais oxigênio agora. <risos> o pessoal vai tá estar cansada. Falei, óbvio, que a jet, a jet Lag pega, né? O fuso horário pega, mas né, poder respirar aqui já a gente já chega a mil, assim. E tudo certo, faz uma semana que eu, que eu cheguei aqui e, e super animada para conversar com você sobre o trekking, sobre essa experiência aqui enfim né é, é muito legal é incrível conhecer lá o base camp e, e passar esses dias ter essa oportunidade né de de ir para o Nepal e para os Himalaias
1: e como foi passar de mais ou menos 5.500 metros para o quê? Você deve estar tá aí, no, você mora em Nova York, deve ser o quê? <risos> Uns 50 metros ao nível do mar.
0: É isso, eu tô aqui na beira do, do East River, então é, aqui, eu moro aqui no Brooklyn, então acho que é, é, tipo, nível do mar. E, enfim, e a minha vinda foi, foi super rápida, porque eu consegui enfim, depois posso contar melhor, mas eu consegui pegar um helicóptero e, ah, e adiantar sim. o meu voo, então foi assim, em sei lá, em 36, 32, 36 horas eu já, tava, já, já tinha mudado e do realmente dos 5.400 metros até, até o nível do mar assim, foi, foi uma mudança muito rápida e também, né, isso de, de, de ir de um lugar e de uma caminhada Uh, por lugares super é, remotos e, e muito, enfim, natureza, né? Muito exuberante para a cidade. Então, é realmente uma, uma, mudança, uma mudança bem rápida, assim.
1: Legal. Ó, a gente vai conversar com a Ilana, Ela vai falar da experiência dela que ela acabou de fazer no Trek Apapamento Base do Everest. Quem quiser, no, no Extremos, tem muita informação sobre o Trek também. Tem um podcast que eu gravei, é o podcast número 13, isso foi em 2012, faz 11 anos que eu gravei esse podcast, que é o Trek Everest, que foi com o Mox, Murilo e eu, né? Depois tem o podcast 353, que é sobre o livro, o meu livro, né? É Everest, a trilha dos sonhos. E depois também tem o um podcast 357, que é Escalando Montanha, com o Gabriel Bassanese e a Ludmilla, né? Que eles fizeram algumas outras trilhas por lá, é, antes, é, um ano antes deles irem escalar, né? E Ilana, é seguinte, como surgiu a ideia de, de fazer o trek com acampamento base do Everest?
0: É, então, a, a ideia, na verdade, é, surgiu uh, quando o meu marido, o Roberto Terzini, ele na verdade está com o um plano e está agora né, no acampamento no camp 2, no, no campo 2, do Everest. Então ele tinha esse plano de ele está no plano de fazer os, os, o, os Seven Summits, né, os sete cummis é, e ele já fez algumas montanhas por aí. E ele queria muito, claro, né, nessa, nessa missão, é fazer o Everest. Então, ele está se preparando há, há alguns anos, e mais intensamente nos últimos no último anos, nos últimos seis meses. E desde que ele decidiu que ele iria fazer o Everest é, nesse ano, a gente já sabe mais ou menos há um ano que, né, que tem que fechar, é uma preparação muito diferente, né, do, do trekking, muito mais precisa de mais tempo, mais intensa desde que ele, enfim, começou a fechar com a empresa, é, já veio esse daí, Ilana, bora comigo, bora, bora me levar é, no acampamento base. E, enfim, aí eu comecei a, a entender um pouco mais o que que era, né, ir para acampamento base, que era um trekking. Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de, de fazer trilha, de sempre acampei, enfim, eu um, tenho um pouco assim, não gosto muito de passar frio, então, para mim, essa foi, era uma questão. <risos> mas uh, a ideia partiu disso assim, partiu muito de acompanhar ele nesse processo e de aproveitar já que é uma oportunidade única na vida, né, assim porque não ir junto então foi, foi muito assim começando, uh, aproveitando essa, essa, esse planejamento dele e, e embarcando nessa aventura
1: Legal, hoje a gente está gravando o podcast dia 26 de abril de 2023, ele, hoje ele subiu do campo 1 para o campo 2 e, bom, o Roberto Ezzini, ele está fazendo os sete cumes, né? então ele já escalou o Vinson, o Denali, e por que dessas montanhas você se interessou é, no acampamento base do Everest e não nas outras?
0: Um, eu acho que, que o acampamento base, ele é um trekking, né, ele, é, ele é, não, não precisa de tanto conhecimento técnico para fazer, né, diferentemente de que se eu fosse, sei lá, ir para o Aconcagua, ou ir para o é, Denali ou ir para a Antártica, né, é, são, são viagens que acho que já vai mais diretamente para a montanha e não tem tanto esse trekking uh, antes de chegar na base, né da montanha, então é uma oportunidade muito legal de, de não necessariamente precisar escalar, né? Precisar um, fazer toda mais essa preparação física. Uh, ao mesmo tempo, né? Você tem que se preparar um pouquinho, mas uh, é uma é uma viagem que tem mais pessoas fazendo essa parte do trekking junto, tem mais um, uma coisa mais estruturada em volta de chegar no acampamento base diferente. Dessas outras montanhas Agora ele não tem que fazer o Elbrus E talvez a, a montanha na, na Indonésia E aí a gente claro. vê se eu, se eu acompanho nessas ou não Mas, mas acho que nas, <risos> nas anteriores é, Tinha essa essa questão de o Everest ter uma coisa mais estruturada Para o trekking mesmo Que é que é muito legal né, para o acampamento básico
1: então, o Carstens, né, que fica lá na Oceania, você podia ir porque lá tem, ele passa por umas tribos de canibais lá
0: <risos> ai, não sei, mas... mas eu vou ver, quem sabe
1: acabou de perder a vontade pior que é verdade é sério isso. Aí tem que nego negociar, dar uma propina pra eles, né? dar, dar um gorjeta pra poder passar inteiro. É verdade isso. Eita. <risos> Eita. <risos> na, na hora que o Roberto for embarcar, você vai, você vai pegar um punhadinho de dólar e colocar no bolso, é amor? Leva isso aqui. <risos> É. É, mas legal. E aí, chegou em Katimandu. o que, que achou de Katimandu? Ah,
2: é
0: De verdade, de verdade. é uma, verdade. Não, é uma cidade, assim, muito, muito intensa, né? Uma cidade bem, bem bagunçada, assim, né? Muita coisa acontecendo <risos> ao mesmo tempo. É, é uma cidade que, enfim, eu não cheguei a passar muito tempo em Katimandu, porque... Eu cheguei, eu fiquei acho que umas 24 horas assim, em Katmandu em si. É, e depois a gente já, já começou a organizar com o grupo para ir para o trekking mesmo. Mas a gente passou assim, dei umas caminhadas ali por Tamel. Um, uhum. E é uma, é uma cidade bem assim, é, bem, bem baguncinha mesmo. Assim, um monte de motos passando, aquele trânsito meio caótico. É, enfim, bem, bem característico, assim, né, uh, a gente comeu, a gente conheceu, né, o Passan, que é o guia que está levando uh, o Roberto pro, pro, pro Topo do Everest e que também nos acompanhou durante o trekking, e aí a gente conheceu a família dele, conhecemos a mulher, e nos levou para comer um Dalbat, é, num restaurante que ele gostava, é, enfim, a gente deu umas voltas para Katmandu, assim um, pelo Tamel mesmo e, e acho que a sensação foi isso, assim uma cidade com várias coisas muito antigas, assim uma, um, sempre se perdia num num é, num alley, assim, numa no, entrava numa ruazinha e tu via tipo um, um templozinho ou alguma coisa super interessante é, mas uma cidade bem bem bagunçada, assim Acho que essa ficou a minha, a minha impressão, é, mas essa riqueza também de, de cultura e de barulhos e de, enfim, muito, muito exuberante também dentro dessa baguncinha que é Katmandu.
1: <risos> o meu livro, né, Everest, a trilha dos sonhos, ele começa exatamente eu dentro da van. É, indo do aeroporto pra Tamel. É. E, aquela, e aquela loucura, buzina e a vaca no meio da rua, carro cruzando pra tudo que lado, moto. Então
0: tem então, calçada, né, A gente caminha e as motos vão se metendo assim no, no, no meio e é mais perigoso que a trilha andar pelas ruas <risos> do... Dez vezes. Foi a foi a minha sensação, assim, assim.
2: É. Legal,
1: legal. Fantástico, é, a sua passagem por, por Katmandu foi rápida, né? Normalmente o pessoal costuma fazer a, vi a visita à cidade, né? Os passeios históricos lá, mas legal. E vem cá, eu ia perguntar isso depois, né? Mas você já adiantou, né? Mas eu acho também talvez tenha a diferença também, depois você diz isso. E você comeu o dalbate? Gostou? Gostei, gostei. O dalbate é, é o
0: feijão com arroz, né, deles. Acho que até... Dow é lentilha, acho que bate é arroz ou vice-versa, né? E, e eu achei muito, para mim, ficou muito essa referência que era o PF, o PF deles. O, no início, no primeiro dia, eu adorei eu o Dow Bat, mas aí confesso que depois, né? Indo pro, pros dias lá já nas tea houses e mais pro fim da da trilha eu já estava um pouco um pouco cheia de dalbata e já agora acho que vai demorar para ter vontade de comer de novo mas mas a comida lá é bem é bem, bem gostosa assim né bem simples e mas uma comida assim feita com muito cuidado e, e né e aquela coisa de eles sempre te servirem mais né o dalbato tu, tu pede uma vez e, e é infinitas vezes que eles conseguem é, repor <risos> repor o arroz no teu prato então <risos> Uh, tem, tem essa parte, assim, de, de servirem e de, de ser uma coisa muito, uh, que pelo menos, né, o Passang e os Sherpas que a gente estava, eles podiam comer Dalbate noite e dia, assim, então acho que com certeza provar e, e comer o Dalbate faz parte da experiência.
1: <risos> Exatamente, normalmente os Sherpas, os guias, né, lá, lá no Trek, né, eles, eles não pagam, né, o o almoço, né, o jantar, então, mas o que é oferecido para eles é o Dalbato, né, a gente pode pedir outro prato, o que quiser, e normalmente o prato deles é pedreiro aqui no Brasil, fica com inveja, porque, <risos> porque é aquele PF é enorme, né, e é... porque é arroz, lentilha e é aquele molho por cima que é apimentado para caramba, e eles adoram, né, eu lembro que é, eu tava batata, com... Às vezes tem
0: umas batatas com curry, hum. assim, é, é gostoso. Assim. Às vezes tem algum, alguma galinha, alguma coisa, mas normalmente é mais na, a lentilha que é o, é o principal. E, e eu não sei, eu gosto. Assim, é gostoso também morando aqui fora do Brasil. Tenho saudades também de um PF. Eu acho que ainda ganho um feijão com arroz, pra mim é imbatível. Mas...
1: Ah, não, com certeza. É. Pra mim também, mas o Dalbato lá pimentava, e eles colocavam mais pimenta, né? eles assim, e eles comiam e dava risada, eu ia cimentar chorava com aquela pimenta eles, <risos> pra eles de boa, entende? mas é legal isso. Tá, e... Então tudo bem, isso foi rápido ali, depois já fizeram todo o trâmite pra embarcar de Catimandu de pra, pra Lucla. Vocês foram de avião ou de helicóptero?
0: A gente foi de helicóptero. É... Uhum. Acho que tinha uma questão no avião uh, que não não seria o, o aeroporto de Lukla, né? Então, Isso. como eu estava, enfim, dentro dessa uh, dentro desse grupo que era a maioria das pessoas que iam fazer o Summit do Everest, a galera já tava ah, não, vamos de helicóptero, vamos de helicóptero. É, e aí eu acabei fazendo também esse a, a ida de Katmandu para Lukla é, com helicóptero e até... O piloto e foi inclusive o piloto que me levou de volta também. Mas uh, foi um piloto brasileiro, bem querido, o, o Alex Murta, que, que nos levou. E foi minha primeira minha primeira um, viagem e voo de helicóptero da vida. Então eu tava um pouco nervosa, até porque o aeroporto de Lucla é conhecido, né? Tem toda essa imagem de ser o aeroporto mais uh, perigoso do mundo, alguma coisa assim. Então, eu estava bem, bem ansiosa para ter um primeiro voo de helicóptero uh, e, e ver a paisagem, né? Assim, que, que que é um voo muito legal. e, Enfim, até essa chegada foi realmente muito especial. Um, e aí, a gente acordou super cedo, assim, né? A gente, enfim, passei esse primeiro dia em Kathmandu. E aí, acordamos cedo. Eles pedem, enfim, para a gente preparar todas as malas, deixar tudo pronto. Eu estava com uma duffel para mim. É, o Roberto estava com duas, né, uma que ele mandou uma direto para o fomento base e outra que ficou com ele durante a viagem. E a gente chegou no aeroporto, acho que eram, sei lá, umas seis, seis e meia da manhã, porque eles preferem fazer os voos nesse período da manhã, que normalmente tem menos, uh, menos nuvens, né, menos uh, neblina, assim. E aí, na verdade, a gente teve que esperar um pouco, porque os helicópteros iam e voltavam e tal... Então, acho que a gente tomou um, ch um chá de cadeira no, no, no aeroporto. É, mas, enfim, assim que pegamos o helicóptero, é, o voo foi, foi incrível. Uh, valeu muito a pena e chegamos sãos e salvos
1: no aeroporto de Lukla. É. Uh, uh, o voo seu, então, foi do aeroporto principal, internacional, é isso?
0: Isso, sai do aeroporto ah. de Kathmandu mesmo. Eu acho que não é no, ter no mesmo terminal né, que saem os voos uhum de avião internacionais, mas é num, num terminal próximo, um, e aí sai de lá, a gente recebe um, um ticketzinho, assim, que, na verdade, quando recebe a passagem, parece uma coisa super informal, <risos> e, e aí fomos, acho que foram, fomos quatro pessoas no helicóptero, além do, do piloto, e mais várias aí, malas, né, várias, várias doubles.
1: É, pelo jeito não mudou nada, de dois, eu fiz o trek em 2010, né, e realmente é isso mesmo, eu recebi um ticket, o ticket não tem horário do voo, é um ticket, <risos> <risos> depois você apresenta, quando você é chamado, porque só tem o um número, acho que é L2 o meu era, não sei lá o que que era, e depois um tempo não tem horário, pode se chamar daqui meia hora, pode chamar daqui é, é. quatro, cinco horas, ou pode cancelar e ser para o dia seguinte, né? A gente
0: e... ficou acho que umas três horas. <risos> porque eu acho que o mesmo helicóptero que levou umas pessoas do grupo voltou para nos pegar então é 45 minutos mais ou menos de ida 45 minutos de volta, mais reabastecer sei lá, então é uhum. deu, deu uma demorada, mas enfim né quando a gente tá nesse espírito de, de férias e de ir para uma aventura dessas uh, a gente acabou conhecendo as pessoas do grupo lá que... então até foi o atraso a gente acabou fazendo amizades e conhecendo as pessoas, então Uh, né, fez, fez parte, e, e aí quando então. a gente pouco, esquece tudo, né, de, de inconvenientes.
1: Exatamente, acho que eu fiquei esperando umas duas horas, também duas horas e meia, mas isso é pouco tempo, tá, pessoal, quem tá ouvindo aí, <risos> deu sorte, voou rápido, né, porque normalmente tipo, demora muito, e acho que talvez foi rápido, entre aspas, assim, porque é helicóptero, né, então acho que ele... É, não tem tanto problema com a nuvem, né? Então o, o avião sim, então pode ter é, pode cancelar voos, né? O, tudo bem, o helicóptero também pode precisar cancelar voos por causa de nuvem, mas tem que estar bem mais fechado. Gostou do voo de helicóptero nas no meio das montanhas, ali?
0: Ah, foi muito legal, assim, porque tu vai vendo essa mudança da vegetação, né? E tu vai passando por todas as vilazinhas, porque não é só desde lucro até o acampamento base que existem têm várias vilarejas, né? Então, tu já vai passando e vê um pouco desses vilarejos, tu até consegue ver alguns uh, quase que monastérios, assim, tipo aqueles, aquelas estruturas que eles têm um, que são bem interessantes, assim, um, visualmente, mais budistas. É, tu vê também algumas plantações de de arroz, ou de, enfim, outras coisas no caminho, com aquela estrutura, assim, bem de, de, de plantação, assim, das montanhas, né, com aquelas escadinhas, um, então, e também tu consegue ter uma visibilidade, a gente deu sorte que a gente conseguiu ter uma visibilidade de, de ver algumas montanhas, assim, de começar a ver, né, os Himalaias, e, e aí é muito legal, porque tu não sabe isso que tu tá vendo é nuvens, né, ou são as, os topos das montanhas nevadas, então... Uh, foi uma, assim, uma chegada muito, muito deslumbrante, assim, mesmo.
1: Legal, e desceram em lucla e ali comeram alguma coisinha, depois já foram para trilha?
0: A gente desceu, eu acho que a gente é, comeu alguma coisinha, parou num restaurantezinho ali lá, que eu acho que de... todo mundo deve parar, né, que é um restaurante que fica ali do ladinho do, do aeroporto,
2: Esse e... Mesmo.
0: <risos> e que todo mundo deve tomar, todo mundo toma aquele chá, o chá, a primeira vez que eu tomei o, o chá o, de, de limão mel e gengibre ginger, hum. ginger, lemon honey, que eles, <risos> que eles adoram, então foi o primeiro drink de, de ginger, lemon, honey e, e comemos alguma coisa, e aí a gente foi, putz, eu não me lembro o nome do do, do vilarejo que a gente terminou essa primeira noite paca é, mas a gente foi em direção ao, a esse primeiro, que a gente não foi direto pra, pra Namtia, né? A gente parou. Um, a gente teve uma. Dormiu primeiro em, em algum vilarejo entre Lucla e Namtia.
1: Então, e ali em Lucla, né? Depois que você come alguma coisa ali naquele restaurante, aí você passa no, no vilarejinho, né? Que é uma rua, né? Tem o Starbucks lá ainda? Nossa, não tem. Não. Não, eu não vi, pelo
0: menos. Talvez tenha.
1: <risos> <risos> eu, <risos> na minha época, que eu tinha, não sei, né?
0: Também muito chá de gengibre então... e não tempo pro café.
1: <risos> é, tudo bem. O café lá eu peguei só na, na volta. Então, o primeiro vilarejo que você dormiu provavelmente foi Pacadim, né? É que tem dois, um do lado do outro. Tem Pacadim e tem Monjo, Monjo né? Que tem pessoas que... Dorme em monjo, porque aí é um pouco mais distante. Mas você deve ter dormido em packaging. E. Porque eu acho que eu até coloquei isso na cobertura também. E é um vilarejo, tipo assim, porque pouca gente, eu acho, a maioria das pessoas dorme em packaging. Depois, no outro dia, que sim, que aí vai pra Nantes, né? Nantes Bazar. E vocês fizeram, vocês fizeram o mesmo roteiro de quem vai fazer o trek né? Isso que é interessante, quem vai escalar o Everest, né? O Roberto tá indo escalar o Everest e você tá fazendo a trilha, os dois estão fazendo praticamente o, o mesmo ritmo de caminhada, né?
0: É, exato, assim, a gente foi com... Porque o grupo, que é a empresa que eu fui, que é, uh, se chama Climbing the Seven Summits, um, eles fazem também tanto a questão de... De, de, do, das pessoas que vão né O grupo de climbers Que eles chamam Que vão fazer o Topo do Everest uh, E também tem o grupo dos trackers e, e os grupos eles ficam um pouco divididos assim Mas eles vão em levas juntas assim Então a gente chegou E tinha também o grupo dos trackers um, Como eu né que estavam fazendo Mas um, eu acabei ficando um pouquinho mais Com o grupo do pessoal que, que ia fazer o summit. Mas, de fato, o roteiro é praticamente o mesmo é, até Lobut, né? Porque quando ah. chega em Lobut, aí o pessoal, pelo menos dessa empresa que, que faz o summit, eles é, vão fazer essa primeira rodada de aclimatação em Lobut. E aí o pessoal do trekking vai ficar no, na, na cidade de Lobut, ou vai para Gorakchep, e vai para outros lugares. Uh, mas até então, né, que essa é, sei lá, a, uma das, enfim, uma das últimas paradas, né, uh, o roteiro, de fato, é, é o mesmo, né. Uhum.
1: E como foi passar ali, depois do segundo dia, passar naquelas pontes suspensa e como foi subir pra noite Bazar?
0: Ah, a trilha, assim, é, eu que eu estava eu tava preocupada, né, como eu falei, com o frio uh, e com a temperatura, <risos> é, eu fiquei bem surpresa, assim, acho que primeira é, foi nessa época de, 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 de abril, é, eu fiquei surpresa que realmente, assim, usei manga curta, é, o clima estava super gostoso, assim, claro, né, tem que levar todos os layers, todos os, os casacos, mas... Um, Assim, em termos de temperatura e o clima estava muito gostoso é, tu vai passando realmente assim, por uma natureza né, na, a natureza vai mudando muito durante a trilha e nesse momento inicial, nesses primeiros dois dias, assim, tem muitas árvores tem muitos... tu passa por todos os riachinhos ali do Vale do Cumbu é, e... Enfim, e é muito bonito, assim, é, a, a água, né, que acho que vem da, do, do gelo é totalmente azul, dos, dos riachinhos ali do Vale do Cumbu, é, tem essas pontes suspensas que tu, tu vai caminhando, tu olha para baixo, né, são, são, enfim, 100 metros e, ou mais, é, então é muito mágico, assim, parece que, sei lá, tá no Senhor dos Anéis, ou assim, numa, num mundo <risos> mágico mesmo, porque... Tu começa a ver todas aquelas coisas, aquelas simbologias, as, as bandeirinhas, né? Um, budistas, com todas as bênçãos. Então, parece que tu entrou, assim, num, num mundo mágico. É, pelo menos essa foi a minha a minha sensação, assim, né? De estar tá sendo quase que umas boas-vindas, assim, né? Da, da natureza. Então, é uma experiência muito legal. E, claro, tu vai começando a subir, né? Então, tu já... Ao mesmo tempo que tu tem todas essas boas-vindas, essa coisa deslumbrante dos riachinhos, das naturezas, essas pontes suspensas, é, dessas coisas que a gente vê né, em livros ou em vídeos do YouTube quando a gente está se planejando, é, mas, ao mesmo tempo, tu já começa a sentir que, que é um trekking, né, que são algumas horas, de bastante horas de caminhada, é, de subida.
1: Ah, legal. É, depois que eu passei a ponte ali, Edmund Riller, né? Aí você começa a subir para a noite, para mim, aquilo lá parecia que nunca mais ia acabar. Acho que foi umas duas, três horas de subida lá. Falei, caramba, isso não acaba não. E quando eu comecei a subir, eu falei, ah, legal, daqui meia hora acaba, né? E passou meia hora e nada. Passou uma hora e nada.
0: É, é, que é um ganho de altitude muito alto, né? Eu acho que nesses primeiros dias, assim, a gente ainda não tá sentindo tanto a altitude hum. bater, né? Então, todas essas caminhadas, por mais que a gente ganhe mais altitude, elas sejam longas, elas... Vão ser difíceis, mas elas vão ser tão difíceis quanto para os próximos dias. É, mas é isso, tu já começa a sentir que tu tá numa... numa não é uma viagem qualquer, né? É uma viagem que, que vai te, vai exigir né? uma preparação, vai exigir um, um esforço físico. É, e, mas, sim, fazendo parte desse dia-a-dia desse -dia do trekking, né? Que é, um, que é um pouco desse desafio gostoso, assim, de, da, da caminhada.
1: É, preparo físico e mental, né? Porque senão você desiste já no primeiro dia. Né? Mas e <risos> te Gostou de Nath Bazar?
0: Nossa, a, adorei, assim. Eu, eu até acho que, como eu tava falando, né? Eu fui muito na onda do Roberto, assim, da preparação dele, do entusiasmo dele com a viagem. É, eu acabei, assim, tava muito animada pra ir mas acabei não criando tanto expectativa assim, eu tava muito sentindo que eu tava acompanhando, acompanhando ele também nessa jornada, e aí quando eu fui é, entrando no trekking e caminhando né, como a gente tava falando pela natureza e aí quando eu cheguei em Nantes a gente passa por uns um, como se fossem uns portais assim, umas estruturas que tem vários uh, deuses uh, deuses budistas e aquelas alegorias que estão te te é, realmente te recepcionando, né, te dando boas-vindas para as cidades. E quando eu cheguei em Nantes, eu fiquei muito emocionada, porque um, é muito legal ter essa oportunidade né de conhecer uh, o Nepal e de estar de tá nessa caminhada. Então, eu acho que foi o momento, quando eu cheguei em Nantes, que eu me dei conta é, da viagem que eu, que eu estava fazendo, assim. E, e, enfim, de toda a sorte de poder estar tá ali. É, Sim. E, e Nantes, enfim, é uma cidade muito, muito bonitinha né? assim, tu, tu chega e tem esses portais Tem essas, um, esses monumentos uh, E ao mesmo tempo é, tem várias cafeterias legais Super gostosas, barzinhos uh, Vários lugares pra, que vendem coisas é, Enfim, a gente se esquecia um, um buff Ou precisava comprar uma luva uh, Super conveniente é, então foi uma, um lugar assim super, super gostoso, vontade de voltar até.
1: <risos> é legal. É, tanto na Nantes Bazar, tanto a Tamel lá que te mandou. Se você precisar comprar uma mochila, né? Se você gosta de uma daughter, né? Que você vai pagar uns dois mil reais, lá, lá, lá na Tamel e Nantes, né, você vai pagar uns duzentão e olha lá, e volta a troco ainda. <risos> você pode escolher de North Face, qualquer marca lá. Tudo bem, que é tudo Xing-ling, né? <risos>
2: Mas é, eles têm originais
1: é, não, tu,
0: também. É, tipo, se tu esquecer qualquer coisa, não tem problema que dá para comprar. Mas também é bom lembrar que quanto mais a gente vai subindo na montanha, é, mais caras as coisas vão ficando, tanto, né? Um, coisas, enfim, desde água até, até coisas que precisa comprar para o tracking uh, de acessórios ou roupa.
1: Ah, fantástico, é e é legal né? que você tá subindo ali já tá cansado e não vê a hora que chega na Antibasar de repente e sai tá caminhando no, no meio do nada sozinho ali né? Com aquelas ribanceiras próximo de repente você faz uma curva assim, aparece uma cidade no meio da montanha assim né? Coisa mais linda, eu adorei. E como foi subir depois lá? Você subiu já no mesmo dia? Ou foi no dia seguinte que você subiu lá para o Everest View, lá para ter a vista do Everest.
0: Foi no outro dia, a gente uh, dormiu uma noite em Nantibazar e aí no, no outro dia a gente fez, nesse, nessa experiência do, do trekking que eu fiz, que eu imagino que é o que a maioria das pessoas acabam fazendo, né? que sempre tem, quando tu chega uh, num, num local, num vilarejo específico, é, tem o dia que tu vai chegar lá e tem o dia também o... O rest day, né? Tipo, dia de descanso. Que, na verdade, não é um dia de descanso. Isso, <risos> isso é uma isso. pegadinha <risos> Não ache que o dia de descanso é um dia de descanso. Porque o dia de descanso, na verdade, é um dia de aclimatação. <risos> então, é... enfim, pode ser um dia de descanso também se a pessoa não estiver se sentindo bem, né? Isso também acontece. Mas, normalmente, o dia de descanso, se você estiver se sentindo bem, é um dia de uma outra caminhada de aclimatação, é, e aí uma aclimatação que a gente fez, que acho que todo mundo faz é de ir né para o Everest uh, Viewpoint, um, que aí foi muito legal, que acho que é uma caminhada de uma hora, assim uma subida, assim é, muito bonita, é, também no meio das montanhas, e aí é isso, é a primeira vez que, né, tu, tu tá vendo as montanhas enquanto tu vai subindo esses primeiros dias da trilha, tu vai indo para Namja, mas ainda tu tá numa natureza, assim, verde, né, tu vê o verde. E aí quando tu, vê, tu chega nessa caminhada de aclimatação, é, é a primeira vez que tu realmente tem uma visão, e a gente deu sorte, nesse né, o tempo estiver dando visibilidade, de realmente ver, né, tu vê o Amada Blanc, tu vê o Everest, tu vê o Lhotse, e foi muito emocionante, né, estar com, essa, com o pessoal, principalmente que, que via fazer o summit, e eles olhando, né, galera, daqui a, daqui a um mês temos que estar lá no topo. Então, <risos> foi legal é, como tracker, né, tipo, uau, tipo, olhar pro o Everest. E, e olhar para o Everest também, ver que ele está imerso nessa cadeia de montanhas, que é uma cadeia de montanhas, a gente fala Everest, 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 mas tem tanta montanha assim linda, né? O Amadablue é deslumbrante, é, enfim, mesmo o Lhotse e as outras montanhas em volta. Então, é, enfim, conhecer essas outras montanhas e ter essa, essa visão assim é, é uma é um hiking é uma parte muito muito legal assim de, dessa dessa viagem.
1: É legal. Você falou que levou uma hora mais ou menos para subir de Nut né? É para lá para Everest View. É, bom, acho que o primeiro dia deve ter levado uma hora e meia, quase. Aí no segundo dia, porque eu subi dois dias lá, né? Aí no segundo dia já uns 40 minutos, né? o corpo é, já se aclimatou.
0: Assim. <risos> Quando vai... A gente vai sempre aclimatando com a altitude, assim. A gente vai, o nosso corpo é muito mágico, né? O quanto, eu... o quanto vai se adaptando. E cada dia que passa vai ficar mais, assim... Se tu ficar na mesma altitude, fica mais fácil. No nosso caso, no caso do trekking, a gente sempre vai subindo mais e mais. É, mas aquele lugar, assim, é, é um lugar muito especial, né? De, de ter essa vista. Um, eu até eu faço yoga eu vi que até eles dão umas aulas de yoga lá em cima. Eu não Legal. consegui, infelizmente, fazer aula. Mas tem um monastério, né? Tem, tipo, uns, uns lugares... Tem um super hotel lá também, que até dá para ficar. Enfim, a gente não ficou... Mas uh, essa, esse Everest View Point uh, em cima de Nantes é uma caminhada muito legal.
1: Legal, é, você falou exatamente certo agora. É, é o ponto de vista do Everest, mas o hotel também chama Everest View, né? Então, para quem tiver interessado em fazer essa trilha e ficar nesse hotel, é só procurar e pesquisar. É nesse dia de clima de aclimatação, né, no, acho que a gente chegou, quando eu fui, a gente chegou e no rest day, né, não foi nem um rest day, <risos> que nesse mesmo dia a gente já subiu lá pro essa aí pra... pegadinha é, não, Oi, Lana. eu caí na mesma pegadinha que você, porque eu também não tinha experiência nenhuma quando eu tava indo pro, pro Everest pra trilha, né, e eu lembro quando eu peguei o roteiro assim, falei, ah, é dia de descanso, falei, ó, oh, vai ter dois dias de descanso, que fantástico, um em Antibazar e outro lá em, em Jimboche falei, beleza, e nada, é o que você você falou, dia de descanso é dia de aclimatação, que você é um dia normal de, de caminhada. É quase isso. Nesse aclimatação em Antipasar, a gente foi até com Jung e depois voltou por, é, é foi até com Jung e voltou, né? Então é que lá que a gente sempre fala, é sobe alto e dorme baixo, né? Então aí você vai se recuperando, você vai se aclimatando, né? Então e depois você foi para Temboche. O que, que achou de Temboche?
0: É, Temboche é, é muito é muito legal, assim, também eu acho que, né, acho que todas as caminhadas que a gente faz é, de subindo, né acho que para mim uma coisa que, que é muito legal na trilha é, como eu falei que a natureza vai mudando muito, né então eu acho que essa caminhada para Temboche é, tu vai começando a não ver tanto essas árvores né? tu vai realmente né, indo mais alto, indo uh, para uma vegetação uh, mais, assim, de Tundra, acho que não é que se fala, é, e aí eu acho que, que temboche, temboche foi, na verdade, chegando lá, foi eu comecei a sofrer com a altitude, assim, até Temboche eu estava tranquilaça, é, <risos> uh, super, super tranquila, assim, não estava sentindo, assim, talvez estava um pouquinho mais cansada e tal, é, mas Temboche foi o primeiro dia, assim, que, que eu comecei a ficar um pouco sem apetite, que eu comecei a, enfim, tive uns um produtos de estômago, assim, dá uma voltas é, então foi, foi, foi uh, quando comecei, assim, então acho que, para mim, assim, por mais que foi uma cidade muito, muito legalzinha, né, assim, claro, não tem toda a estrutura de Nantes, Nantes não é a maior cidade, então tem Botijé, mais um vilarejozinho, uh, mas eu não gostei muito porque acho que a minha impressão, assim, não que eu gostei da cidade, mas sabe quando fica doente num lugar, aí fiquei um pouquinho, um, foi o lugar, assim, que eu menos aproveitei, digamos assim. Ah, da, legal. Qual da... de atitude mesmo.
1: Uhum. É, a gente, antes de a gente gravar esse podcast, tanto eu quanto a Ilana, nós colocamos no Instagram uma caixa de perguntas, né? Então eu vou tentar é, colocar aqui, enquanto a gente está batendo papo, algumas perguntas. Algumas já passaram, mas tudo bem, né? E, você já está até respondendo uma, né? Como é dormir na altitude?
0: Ah, <risos> oh, na verdade, dormir... É, assim, eu acho que nesse tipo de viagem... Eu não sei, pelo menos a minha perspectiva, aliás, Não sei o que, que você acha, mas para mim... É... Não dá pra esperar que tu vai dormir que nem tu vai dormir na tua cama, né? Em casa, ou como tu vai dormir, sei lá, num hotelaço com um supermordomias. Tá? Num lugar mais rústico e com uma altitude diferente. Então, assim, eu não... Eu, eu dormi bem, assim. Dando esse contexto, dormi. Eu, pelo menos, eu não sofri, assim, pra dormir. Tiveram várias pessoas no grupo. É isso. Inclusive, pessoas que iam fazer, vão fazer o Everest, estão agora lá. É que tiveram mais problemas para dormir. Eu dormi tranquila, mas acho que depende de corpo, né? Para corpo. É, mas o que pegou para mim da altitude um, em Tembochê, que eu acho que em Temboché chega, acho que uns 4 mil, né? Já.
1: Isso, 3.867.
0: É. E eu, foi um pouco da falta de apetite, assim. Eu não conseguia comer, assim. Foi para mim a coisa mais chata <risos> nesses
2: dias.
1: <risos> Legal. Ah, eu tô gravando o podcast com a Ilana aqui e tô quando a Ilana falar alguma coisa, eu tenho todas as respostas aqui porque eu tô com o meu livro aberto, na página 53, né, que tem um mapa de toda a trilha. Então, por isso para mim tá fácil aqui. Algum ouvinte também quiser acompanhar dessa <risos> forma, fica à vontade. Ah, Ilana, Nante bazar para mim quando eu fiz, eu tô falando de 2010 que eu fiz, tá? Você fez agora em 2023. Nante Bazar foi o último lugar que eu tomei banho. Eu só fui tomar banho depois de 13 dias. Né? Então, é o meu recorde, é a trilha do Everest, 13 dias sem banho. E como foi pra você em relação ao banho? E como que é hoje em dia na trilha em relação ao banho?
0: É, eu, pra ser sincera, eu não sei quantas vezes eu tomei banho.
1: Quanto tempo dias... Não fica com é. vergonha não, fala aí, vai.
0: Não, 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 eu realmente eu tô pensando, eu acho que eu tomei banho umas quatro vezes, vamos lá, eu vou é, dizer, é. Porque eu, tomei, eu tomei banho em Namche, Namche eu tomei banho, eu tomei banho em Olha. Uh, Eu to, e eu tomei, não, mentira, foram três,
1: viu? <risos> e eu tomei <risos> lá, banho
0: no Camp, tomei
1: banho no Base não, Camp. Hoje? Ah, no Base Camp, nossa, uhum. que luxo, hein, que luxo.
0: Né.
1: <risos> Tembochê. Deixa eu fazer a pergunta. Onde que você tomou banho e
0: No Na tea house mesmo. É, house foi mesmo? bem bom o banho, inclusive. <risos> não tem reclamação <risos> entre o banho, porque é isso, eu tava meio com mal de atitude, tava mal do estômago, então, pra mim, o banho, na verdade, me salvou, assim. Foi uma, foi uma luz, assim. No... O banho de Temboche. É, Tembote a gente ficou. Acho que também tu chega, né? E fica uma noite, e depois tem a noite, e depois tem um, um rest day de novo. Aí esse rest day foi o único rest day que eu tirei rest day mesmo. Ah. <risos> ah, porque a gente chegando lá também. Tem umas. Tem várias cafeterias, né? É, é bem fofinho é, o, o lugar. Tem também lá um. um uma, uma clínica, não sei como é que eles chamam, é, essas essas clínicas de. Uh, que ajudam, né, tem, tem médicos e super as ah, tá. pessoas que se passam mal na altitude inclusive a gente tinha uma médica brasileira que a gente acabou se desencontrando, mas uma médica brasileira que tá atendendo lá, e eles inclusive uhum. dão palestras, assim, então pareceu ser, ser, um, ser uma coisa bem central ali, assim, e eles também atendem as pessoas da região, né, do vilarejo mesmo, Sim. é... Então, parece ser uma coisa legal, assim, que as pessoas foram em palestras e tal. E aí, também, tem bote, se faz uma trilha, né, pra ir para um, um viewpoint, que também dá pra ter uma vista bem legal. Eu fui até o meio dessa trilha, mas eu não tava me sentindo bem, e aí, e aí resolvi tirar o rest day completo.
2: É, ah, dessa... Legal.
1: Demboche foi um dos vilarejos que eu mais gostei né? que eu achei bonitinho tem lá o monastério, que é a coisa mais linda é, a gente tinha um lugar de tomar banho que é...
0: não, não mentira, me confundi nossa, Elias, me confundi total você
1: tá confundido é. com Demboche ou Periche?
0: eu confundi com Periche é, é. nossa deu tilt tá, mas...
1: <risos> deu mal de atitude.
0: deu mal de atitude. Deu mal de altitude aqui, tá. é, eu confundi total, eu, eu, eu confundi com o Ferit, não foi com... Você é, tava
1: vendo que eu tava me confundindo. E então não, na hora que você falou da médica aí que eu me recordei, porque eu tava sabendo que você tinha você já tinha falado pra mim, né, por, acho que no WhatsApp, sobre essa médica, quando você tava lá na trilha, ou foi o Roberto, não lembro, sobre a médica que vocês tinham encontrado, é, sabia que tinha uma médica lá em Periche. É. Temboche não onde tem aquele monastério bonito tudo. É, eu então... posso
0: falar de não sei como é que
1: foi Pode falar, pode. <risos> Bom,
0: Vou falar de Tembo, não Temboche é muito lindo, nossa, cortei Temboche do do, do mapa só lembrei do mal, mal de atitude. É... Não, mas Tembo é isso depois de Nam, a gente foi para para Temboche, né? Um, e Temboche é muito fofinho assim porque tu chega e tem esse esse monastério, né, que é uma coisa bem central é, naquele vilarejo, e é um monastério lindo, assim, e também, um, tu, enfim, a, as tea houses lá são, são bem em volta, né, desse monastério, e a gente fez a nossa primeira cerimônia de, de, de puja, né, a primeira, a primeira puja, que foi uma cerimônia muito legal, um, enfim, que, enfim, abençoa, né, e nos deseja sorte, nessa empreitada das montanhas, principalmente para o pessoal que vai fazer a, a, a parte, vai tentar né o topo do Everest, mas também para todos os trackers e todo mundo que está um, embarcando ali para o base camp. Então, a gente... Um, enfim, é uma cidadezinha bem pequenininha e a gente passou dois dias lá. A gente. Chegando lá, a gente foi para... nos estabeleceu lá na T House, e aí a gente foi para essa cerimônia nesse, nesse monastério, é, também tendo essa super aura, né, de tipo, parece que você está em outro mundo, assim, num, num, uh, tanto esteticamente, os lugares, por aquela arte, todas aqueles deuses budistas, então, tu entra dentro do, do monastério e é um lugar muito mágico, assim, de muita... Uh, tem, tem uma energia, assim, diferente, né, e, enfim, os, os monges estando lá e fazendo a benção e nos recepcionando, é, então, foi uh, uma experiência muito legal saindo, né, de Namtia, que é uma, uma, cidade, uma cidadezinha um pouco bem mais estruturada, maior, com mais restaurantes, é, com mais vida, assim, nesse sentido, né, Uh, quase que o centro, né, ali das montanhas, é, para ir para uma cidade que... Uma cidadezinha que era bem pequenininha, né, um vilarejozinho que gira em torno de um monastério. É, e, e aí foi, foi muito legal, assim. E aí depois, no outro dia, a gente fez um... Aí, aí entre aspas, né, um rest day, que a gente subiu e foi para um, um topo de uma montanha, é, ali do lado de, de Temboche. Uh, e aí foi até a primeira vez que eu fiz uma, uh, uma caminhada no, no, no gelo mesmo, assim Então para mim foi, foi uma experiência bem legal De acompanhar o pessoal que estava fazendo o, Tá tentando né, fazer o topo do Everest é, E de acompanhar eles nessa, nessa, nessa subida, assim o topo dessa montanha que é ali ao lado de Tembote E tu consegue ter uma vista bem panorâmica, assim Uh, do monastério e da vilazinha um, e foi foi um lugar muito mágico assim mesmo.
1: Ah, legal. É, Tem boche quando eu fiz o trek e para a maioria também que faz o trekking dorme uma noite só e depois no outro dia já segue ou para Periche ou para de Boche. É não,
0: a gente fez isso em, em dois dias. A gente chegou e aí, no outro dia fez essa essa subida. Eu não sei o nome da montanha que a
1: gente tá. subiu. Aqui um, é, tem boche, eu ficaria um mês ali, eu adorei. Nossa, foi fantástico. E bem sossegado, porque Nantibazar é, é uma maravilha, né? Só que é mais agitadinho, né? Olha, olha só, já falando que Nantibazar é agitado. <risos> <risos> Minúsculo ali.
0: E eu vou explicar por que eu acho que é agitado também. Porque, principalmente nessa época, eu acho, do ano, é, em abril, tá tá todo mundo chegando né todo mundo que vai vai fazer o summit então tem uma, a cidade está muito feliz assim é quase é quase uma primavera assim né de tá, tá todo mundo muito animado para esse início de temporada então uh, parece agitado acho que não só por claro ser uma cidade é, sabe maiorzinha né dentro do contexto da montanha até que é muito impressionante né porque não chega carro como é que construíram tudo é. aquilo assim Chega nessa cidade a gente fica muito impressionado com, com toda a vida, né? Acho que, por isso que falamos assim, é uma cidade agitada, porque realmente, cara, não chega a carro e, e tem muita vida, assim, né? Tem várias cafeterias legais, né? Como a gente falou. E, e, e uma cidade muito viva. Mas E aí tem esse contraste quando a gente vai para Tembote, que é um vilarejozinho todo em volta de um monastério mesmo.
1: Ah, legal, é bom que você acabou de voltar fresca de lá, que você tá com a pronúncia muito melhor do que eu do, dos vilarejos. <risos> muito... Eu
0: tô com vários e... americanos, né? Então a gente fica com essa pronúncia que eu não sei se é a pronúncia certa ou se não é, ou se é a pronúncia <risos> meio gringada das coisas. Então a nunca sabe.
1: Exatamente. Para quem tá ouvindo, depois que a Ilana pousou em Lucla... Dali em diante não existe mais motor, carro, moto, bicicleta, skate, nada. A partir dali é só a pé, entende? A pé ou no lomo de um iaque ou de, um, de uma mula, né? Que tem pessoas que fazem de mula, mas. E gostou dos iaques lá?
0: Muito legal. Nossa, eles são, são. Sei lá, na verdade no início achava, nossa, fofinho, fofinho, mas na verdade depois <risos> fica com um medo. Tu escutas umas histórias que o iaque. Uh, deu uma cabeçada Num tracker tu, Alguma coisa, mas eles são uh, Animais muito interessantes né? O que eu descobri, que eu achei muito engraçado É que uh, até Numpt Eu acho que até Timbote, eu não sei exatamente Até onde, eles fazem essa cruza De yak com, com uma vaca né Isso. Então Até uma determinada altitude não são os iaques de verdade. E eu acho que até foi em Tembote que eu vi os primeiros iaques, né? Que aí depois a gente começa realmente a ver uh, os iaques que são animais maiores, bem peludões, uh, porque se os iaques, se tu leva eles mais para baixo do que, do que as Tembote ou o Namche, eles não aguentam, né? Por causa do calor, eles são animais muito, muito acostumados com o frio. É, e é muito legal, né? Porque eles ficam... Com essa, eles colocam aqueles é, sininhos uh, no pescoço deles, eles levam, realmente ajudam né, os, os porters, uh, os carregadores uh, levando uh, parte, enfim, são os carros, né, são, os, são os meios de transporte. São né, os
1: caminhões,
0: transporte. né? <risos> e, então e
1: você... Co você... Uh, você comeu IAC?
0: Não. <risos> <risos> Não comeu. Eu evitei, inclusive, assim, em termos de alimentação, comer carne durante a trilha, ah. assim. Eu vi uhum. eu, recomendações para evitar, eu já não sou, já não como muita carne. É, uhum. Então, foi uma coisa que eu acabei evitando. Uh, enfim, não sei se, se é o que a maioria das pessoas fazem ou não. É, mas não comi, acho que... Ai, não sei, não sei se comi
1: <risos> <risos> Então, é, você falou sobre o Dalbate, né? Que, que é o PF deles. Eu experimentei, acho que eu não pedi pra mim, né? Mas eu experimentei. E o que acontece? Na trilha eu começava a pedir os pratos mais coloridos, aqueles mais fumegantes, sabe? Aquele prato de, de frango que vem que vem uma fumaça, saindo fumaça. Por quê? É exatamente o que você falou. A gente vai começando a subir e vai começar a perder apetite. Então, uhum. você começa a tentar comer algo que é mais atraente, que, vai, que você imagina que você vai, vai descer melhor, né? Mas, realmente, você vai subindo. E isso é um dos reflexos do mal de altitude, né? Você perder é, apetite, né? Mas eu também perdi. Tanto é que isso, eu perdi apetite ali perto do acampamento base. Depois, a gente não voltou que nem você, ou a maioria volta, que é direto para Lucla, né? A gente foi fazer o Vale Góquio. E eu lembro quando eu cheguei lá no Ingóquio... É, eu peguei o cardápio assim, eu já tinha vários dias que eu tava comendo mal pra caramba, aí eu vi um assim de carne, eu falei, não, esse daqui, né? Aí eles pegaram e serviram, aí tinha uns pedaços, tipo carne panela, né? Era carne de yak, né? E eu comendo com aquela fome, né? <risos> Avassaladora. E o pessoal que tava perto de mim falou, Elias, tá bom isso aí, né? Porque eles viram eu comendo <risos> com tanta vontade, eu falei, nossa, tá ótimo. <risos> aí eles pediram à noite, eles não conseguiram comer, falou, tá ruim pra caramba, Elias. <risos> mas foi mal de atitude é.
0: ah, é isso, tem que comer o que, o que dá vontade, acho que esse, esse é o melhor esse é o melhor truque, né, o que dá vontade e eu acho que o máximo quando a gente vai para países diferentes, lugares diferentes, o legal é experimentar né? a culinária local é, o quanto, quanto der, assim, mas acho que carne de ar que vai ficar pra próxima.
1: <risos> <risos> pra mim ficaria também, mas eu, eu arrisquei ali. Mas eu também não sou de comer coisas diferentes também, não. Então tá bom, de Temboche você. Em Temboche você tomou banho? Temboche Eu. Pensando
0: aqui. Não tomei banho tem bochê. Não, foi em Perit ah,
1: tá. que eu tomei banho. <risos> ah, tá. Porque eu lembro que tem bochê, é, quer dizer, na T House que eu tava, é, ou é Tea House, ou é Lodge, né? Você pode também chamar. É, não tinha banho lá na T-House, né? Então era tipo numa pracinha assim que tem um banheiro que alguém tem que pegar uma água, comprar água, né? E vai jogar por cima do, dessa casinha que tem. <risos> Ali no meio eu falei, eu na hora que eu li, eu falei, ah, não, deixa pra lá, vai. <risos> Aí também não tomei é, banho, não.
0: Tem bote, pulamos o banho.
1: É. <risos> Legal, então a gente já falou de periche, né? Que vocês já tinham desconfundido.
0: <risos> é, me dei uma confundida aí. É, sim, aí, é, depois de tem bote, fomos pra, fomos pra Perite E aí sim que eu, enfim, tive um pouco de desconforto com a altitude. Tomei banho. É, e, enfim, tive um rest day.
1: <risos> tá, ó a e... gente tava falando, tem a 3.867 metros periste que você falou que já começou a sentir mal de estúdio, ali já passou, é 4.371 metros, então ali, ali começa a pegar mesmo né
0: é, é, eu acho que várias pessoas, assim, acho que durante durante todo o trek assim, eu acho que é uma coisa sei lá é, importante falar pro pessoal que, que vai ir, que quer ir fazer essa viagem, né Uh, é normal, né, ter desconforto com a altitude, é normal pegar alguma gripe, alguma coisa, uh, porque tu vai ficar muitos dias, né, num, num trekking que não são, acho que os, é, as condições, né, tu vai estar tá caminhando, ser tá fazendo esforço físico, tá frio, é, num lugar diferente, com uma altitude muito diferente, então eu acho que uh, o que eu via muitas pessoas no trekking era ficando muito frustradas quando elas não se sentiam 100%. E as pessoas acabavam ficando um pouco ansiosas, assim, ah, não tô me sentindo bem, não tô me sentindo bem, um, e ficavam um pouco ansiosas. Eu acho que uma recomendação, assim, uma dica que eu vi aqui, é eu acho que tem que, assim, aceitar um pouco, né, que tu não vai ficar 100% confortável o tempo inteiro, e que, principalmente, se é uma coisa que é mal de altitude é, vai passar. É, é difícil, porque na hora que tu tá se sentindo mal, você tá, tá se sentindo bem, é difícil né, mentalizar isso, mas acho que nessa preparação mental, é, entender que tu vai passar por alguns momentos de desconforto. É, eu fiquei dois dias assim, uh, não muito bem. Eu optei por. Eu levei Diamox, né, que é aquele remedinho que. que que dá para tomar para ajudar na altitude, e eu optei por tomar de amox. Eu fiquei um dia meio, meio mal. Falei, vou tomar o de amox uh, para ter certeza que eu me senti bem até o resto da viagem. É, então, foi uma coisa que para mim foi importante levar, mas acho que independente de ter tomado ou não, acho que saber que né, vai dar alguma sensação estranha e que vai passar. <risos> é, você se é. sentiu mal quando você teve mal de altitude, quando você fez o, o,
1: o seu trek? Elias? Ah, legal. É, só pra é, deixar mais claro pro pessoal, então a Ilana, ela saiu de e foi pra Temboché e ficou uma noite só em Temboché e foi isso? E depois em Periche que você ficou duas noites, porque tem um dia de aclimatação que vai vai subir uma montanha Eu ali. Fiquei você... duas noites em Temboché também. A, a
0: gente... Duas
1: noites?
0: Ah, a... É, a gente ficou duas noites em Temboché. A gente fez... É... Essa... A gente fez essa o primeiro dia que foi só chegar e fazer a púdia e aí no outro dia ah, a gente tá. fez Entendi. uma aclimatação para subir para uma subindo numa montanha ali perto tá
1: então, uh, sobre Periche, eu fiquei em Jimboche, que é bem próximo ali, é outro vilarejo, que é outra opção, né? Porque tem vários vilarejos próximos, né? Que é, é tão movimentado o Trek Everest que eles vão dividindo onde tem é, vagas, né? Tudo bem que hoje tem muito mais estrutura de quando, quando eu fui. Uh, a, a coisa mais legal que eu vi, <risos> quando você estava ali em Periche, é que você postou uma foto... <risos> Nos seus stories, né? Na montanha e depois é, no Instagram, a foto no Instagram e na realidade, né? Que um é você lá no, no dia de aclimatação, a foto legal no alto da montanha e a outra foto você deitada, assim meia zonza na, na cama, né? E é, é isso, o Track do Everest é exatamente isso. É,
0: é, faz parte, né? A gente vai estar dias, assim, deslumbrado a mil, é... E, e aí, outros dias, a altitude vai pegar e a
1: gente vai estar tá na fossa. Então, ali eu, que é mais ou menos a mesma altitude de Mboche, que é a Vilarejo Vizinho, eu tava mais ou menos assim, mas eu fui ficando mais zoado assim lá para Loboteu quando chegou em Gorachep, né? Mas eu não tive nenhum problema, eu não tomei de Mox, apesar de é, o pessoal ter comentado que tinha essa opção, mas eu acabei não tomando nem levei. Mas eu acho que eu tive os mesmos sintomas que você, muito parecido, né? Mas eu não, não, te, não tive nada, né? Porque muita gente tem é, vômito, ou às vezes pega diarreia por causa da água, né? E, mas eu não tive nada disso. Mas é, que eu passava. Que eu tinha insônia, eu tinha, é, falta de apetite, e também é que você falou de ansiedade, né? Você fica. Você vê algumas pessoas de outras equipes, assim, passando mal, aí você fica pensando, pô, que dia que eu vou né, tombar, né? É, hoje eu sobrevivi, né? Mais um dia. E pior que assim, né? Então você fica com medo, quando vai ser é. você, né? Mas para mim é. também deu tudo certo. Apesar de ter sentido é, vários sintomas assim também.
2: É, faz parte.
1: Faz parte, faz parte. Então, é, o pessoal até, eu, hoje em dia eu tô guiando pro Tour do Mont Blanc, né? Que é uma caminhada fantástica e o pessoal fala Elias qual a comparação com o Everest né o Everest é maravilhoso é mais inóspito né porque você está no meio e outro você tá no meio de montanhas gigantes né só que a diferença de um o ou outro eu acho tipo assim o trek do Everest se ele fosse sei lá aqui Quinta Tiaya né ou lá no Mont Blanc ia ser um trek muito fácil né porque a trilha é larga é bem batida fácil o que pega altitude né Lá no Tour Mont Blanc, que eu levo o pessoal, ali o que pega é que tem muito ganho e perda de altimetria no mesmo dia, né? 1.000, 1.200 né? ganho de altimetria há alguns dias. Então, é, no Mont Blanc é puxado esse ganho de altimetria. Já no Everest, ele, a gente sobe mais devagar, né? Só que tem altitude que fica tudo mais difícil. Yeah. com certeza, então,
0: com certeza, é... É o, que, é o que, enfim, é o diferencial, né? A gente tá nas montanhas mais altas do mundo, então não tem como a altitude não pegar.
1: É, você tá ali em Prechê depois, depois você sobe, passa por Douglas ali, e aí você passa para aqueles memoriais, né? Do, das pessoas que morreram escalando. Ali já dá uma, já pega uma vibe ali também, né? Bate, não sei se. É,
0: ainda mais indo, né? Com, com o marido, com o marido. Que vai. <risos> que vai tentar fazer o summit. Eu falei para ele, ó, oh, você não, você não morre aqui não vou voltar aqui. pro não. <risos> memorial, Eu falei, ó. Oh, mas dá um assim, é, é a gente subiu, né, de, depois de de e fomos, a gente até fez uma outra cerimônia de de puja também, que, que foi muito legal em um outro monastério no caminho, é, num monastério super antigo. É, que eu acho que uma coisa assim interessante é que o budismo sempre e esses rituais são sempre muito presentes, né? Um, tanto, enfim, nessas, nessas cerimônias, nessas coisas que sempre eles te convidam muito para participar, um, tanto como tipo nos xercos nas pessoas que estão nos guiando, né? Eles têm, eu sinto que o o, o, o passar que foi nosso guia, ele ele era quase assim, ele era uma pessoa muito ah. Um, muito generosa, muito muito religiosa também, assim, em termos de trazer essas essa... personificar quase essas alguns valores, assim, budistas, né? Então, isso foi uma, uma coisa legal também no caminho. E, um, e enfim, é, é, acho que vai mesclando, assim, né? Essas experiências com a altitude mesmo é, e, e toda a experiência da viagem.
1: É Então, quando passa ali né, naqueles memoriais, ali já tá 4,800, ali já, ali já pega. Além de pegar de altitude, é, é pesado, né? Você vê todos aqueles memoriais, mas é interessante, eu, eu respeito também as pessoas, né? E depois dali, quer dizer, ali já começa, né? É, quando você chega nessa parte alta dos memoriais, ali é praticamente o final da geleira do cumbu, né? Aquela cascata de gelo que é perigosa, que tudo que os alpinistas vão subir para escalar Everest, ela continua, né? uma língua de gelo enorme que ela termina mais ou menos ali onde a gente está subindo é, na história agora. Então, porque tem uma pergunta do pessoal aqui que fizeram, né? Qual foi a sensação de caminhar na, na geleira? É que, pelo menos no meu Instagram, algumas pessoas é, se confundiram o trek do Everest com a escalada do Everest, né? O o Everest, você vai até o acampamento base, que é 5.450, né? Ou algo assim, é né? 5.340, né? É 5.340. E, então, a escalada do Everest é outra conversa, né? Então, é... Mas é legal, é, é interessante que ela vista a partir dali, não é?
0: Oi, desculpa, não...
1: É bonita aquela vista quando, Depois que você passa ali Que aí você tá quase chegando no Lobotier Porque ali é mais aberto Você tá caminhando em cima de um glaciar
0: É, aí eu acho que aí tu entra Realmente Nessa, nessa vegetação não, Nessa falta de vegetação é isso. Ah, das, das montanhas mesmo né? Acho que depois que tu passa por pelo memorial, como tu falou, né? Tu, acho que cai, cai a ficha de que estamos de que indo para as montanhas mais altas do mundo e a gente meio que está chegando lá. É, e aí eu acho que, que sim, né? Depois a gente, a gente foi para Lobuche e eu fiquei um tempo, uh, porque a gente não ficou na cidade de Lobuche a gente foi... Uh, ferite também foi a última cidade que, que a gente que eu fiquei, pelo menos, né, o último quarto é, banheiro, assim, num lugar que eu fiquei porque depois eu passei uh, dentro dessa experiência, né, de ficar muito junto com um grupo que, que ia uh, que tá tentando, né, subir o, o, o topo do Everest eu acabei ficando só em acampamentos depois, né? eu fiquei no acampamento uh, base do Lobuche e também no, depois no acampamento base do Everest então, acho que para mim, assim, essa passar por aqueles monumentos, né, Fez todas aquelas, uh, enfim, um, todas aquelas homenagens às pessoas uh, que, que escalaram e que tentaram escalar o Everest, é, também marcou, assim, essa entrada no, no, nos acampamentos de montanha mesmo.
1: Então, interessante que você ficou no acampamento base Lobotê, é o trekker, normal, né? Eu fiquei em Lobo né? Que é um vilarejo pequenininho, algumas, alguns lodges ali. E depois tem mais um dia de caminhada que é pra Gorachep, que é o último vilarejo antes do acampamento base do Everest. O legal é que você dormiu no acampamento base do Everest, né? Mas a gente já chega lá, vamos falar de Lobo ainda. Porque você ficou ali em Lobo alguns dias, e... você ficou acho que dois, três dias ali, né? Porque o Roberto foi escalar, né? O Lobo Tchê e você ficou esperando na, na barraca, é isso?
0: É, na verdade eu fiquei quatro dias no, no quatro acampamento dias. base do Lobuche. eu dei um pit stop. eu também tive uns, uns dias de descanso eu, eu fui também na cidadezinha ali de, de Lobutier, que é uma caminhada, acho que dava uma meia hora do acampamento base que também é uma cidadezinha bem, bem fofinha assim, tem uma cafeteria bem legal é, que, eu, que eu fui umas duas vezes lá é, porque eu fiquei meio que no acampamento base uh, do Lobuche e eu também fiz uh, duas vezes né, o, o, a caminhada para o high camp para o acampamento alto do, do Lobuche é, um para levar as coisas com, com o Roberto e no outro dia também para dar um oi antes dele fazer a subida no cume lá da montanha e, e foi uma experiência bem legal porque o acampamento base com a empresa que a gente, que a gente foi, com a, com a Climbing the Seven Summits, ele tem uma estrutura bem, bem legal, então, na verdade, não é que, apesar de, claro, dormir em barraca, o banheiro, um banheiro ali né, uh, de acampamento mesmo, é, tinha uma estruturazinha de cozinha, então, uh, também, assim, era um acampamento, mas uma coisa que tinha uma determinada estrutura, e aí subindo ali para o acampamento, Campo Alto, né, do do Lobuche. Aí, já que a que a cozinha era uma era uma coisa mais uh, mais de acampamento mesmo. Um, mas foi muito legal a experiência de, de assim de poder acompanhar né o pessoal que está fazendo tá, vai tentar né o cume do Everest e ver assim um, essa experiência da montanha do Lobuche. Que tu chega lá no, no topo no Campo Alto do Lobuche. E é super nevadinho, né? Assim, é, é uma. Tem uma, uma, uma vista muito bonita também, e tu entra muito nesse clima de montanhismo, assim, com as pessoas. Então, uh, foi uma experiência muito legal. E também para conhecer mais os Sherpas que estavam um, trabalhando com a gente, que estavam um, ali, né, montando toda essa estrutura para todos nós, tanto trackers como um, escaladores, conseguirmos estar tá, tá lá. Então. Uh, enfim, conversei muito Fiquei muito com o pessoal mesmo do acampamento E, e foi uma, um momento Muito legal pra poder ter essa conexão Com as pessoas locais lá
1: Ah, que fantástico Eu não tava sabendo que você foi pro High Camp do Lobo putz que experiência
0: né foi muito legal É, é um o, ah, o, o hike que a gente faz Pra ir pro acampamento alto é, Ele é Ele acho que demora umas duas horas, uma, é, acho que umas duas horas por aí, é, mas é o que você falou né? na primeira vez que eu fiz, eu fiz em três horas, na segunda vez que eu fiz eu fiz em duas horas porque né, o nosso corpo acostuma com a altitude mas ele é um, um track bem legal uh, porque tu tu passa assim, tu tem essa caminhada pela montanha, e depois tem uma parte também com umas cordas assim, então dá um pouco mais de emoção assim, de emoção da escalada então para quem tiver a oportunidade eu super recomendo é, de fazer também, uh, de
1: subir até o High Camp do Lobuche. É Legal, eu sempre falo pro pessoal, né, quando pede alguma dica, às vezes o pessoal fala, ah, Elias, dá para fazer em menos dias? Eu falei, não, vai lá e faz em mais dias, é mais legal. <risos> e fala para mim, foi bom esses quatro dias que você ficou em Loboche, no acampamento base, né, ajudou na aclimatação, se sentiu melhor?
0: Uh, eu acho que foi bom foi, foi, foi para a aclimatação. Eu já estava tomando dia mox, então acho que eu já estava naquele, naquele boost né, de estar de, de, de tá tomando remédio. É, e para mim foi muito legal, porque é isso, né? A gente não tem dia de descanso uh, na, na, escalada, na, na escalada do, do Base Camp. Então, é, então foi bom, porque eu pude ter uns dias para ler um livro, pude ter um dia para realmente sentar e conversar com uh, as pessoas que trabalhavam lá no, 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 no acampamento. Então, para mim, eu aproveitei bastante essa experiência de poder, assim, é, né, na altitude, respirar. Assim. Então, uh, eu acho legal a ideia de, de poder ficar, assim, uh, alguns dias parado. Mas também eu acho que tem alguns hikes que... Potencialmente eu deixei de fazer outras coisas que eu deixei de, de ter experiência também por ter optado, né? Por, por acompanhar e esperar o Beto no acampamento. Mas pra mim foi uma experiência que eu aproveitei bastante.
1: É, é, é o que eu sempre falo. Às vezes a gente perde algumas coisas, mas ganha em outras, né? Ali no High Camp é 5.400, caramba. Ali é alto pra caramba. Então, puta vista dali, que legal. E depois do Campo Base, você foi. É, depois do Campo Base Lobotier vocês, uh, o grupo inteiro, foi direto para o acampamento base do Everest, é isso? Fizeram uma paradinha em Gorachep ou não?
0: A gente fez uma paradinha, é, uma coisa que é interessante que acontece acompanhando o pessoal que vai fazer o, o topo do Everest, é que a gente acha né que só nós, os trackers, às vezes a gente vai passar mal, a gente não vai se sentir uhum. bem e tal... E o que aconteceu muito no grupo que a gente estava é que várias pessoas né, que tinham planejado fazer o topo do lobo cheio no dia X no dia Y, tu vê que também as coisas são muito dinâmicas na montanha, né? E às vezes a pessoa não sente bem um dia e atrasa o outro. Então, uh, vendo como, na verdade, o nosso corpo e às vezes as condições da montanha, um dia não dava para fazer o topo, também vai mudando o planejamento e, e entender dessa dinâmica foi uma coisa bem legal também ali no no acampamento do, do, do Lobo é, E aí, não com todo o grupo, porque aí o grupo começa a se dispersar um pouquinho, uh, mas com várias pessoas do grupo, a gente foi, a gente passou uh, por Shep. não chegamos, a, a gente parou só para almoçar em Shep e aí depois fomos direto lá para o acampamento base do Everest.
1: Você chegou a fazer o Calapatá?
0: Não cheguei a fazer, então acho que dentro, enfim, das prós e contras, né? De ter ficado tanto tempo lá no, no acampamento do é Uma coisa que eu acabei não conseguindo fazer na minha viagem foi o Calapatar.
1: Ah, mas tudo bem, você fez o High Camp que também é praticamente <risos> a mesma altitude, então legal, legal.
0: E daí, é, mas eu acho como... que o legal do Calapatar é que tem uma vista muito legal para o Everest, né? E,
1: então,
0: e aí acho que, que é legal quando conseguir fazer também essa,
1: essa, esse hike. Exatamente, pra quem tá indo, eu, eu, é, eu dou a dica de ir, faz o Calapatar, mas eu acho que a vista mais bonita do Everest, acho que é lá do, de, acima de bazar né, porque ali do Calapatar é bonito, mas você só vê a pontinha da pirâmide, você não vê, né, é. o, o Everest por em, quase inteiro, né, você só vai ver lá na face norte, lá na China, né, então é... Que, ou melhor, Tibé, né? Mas tudo bem, lá é China, vai. <risos> é... <risos> Porque aqui no, no acampamento base, no acampamento base você nem vê o Everest, não é, Ilana? Não, é,
0: a verdade sim, você vê o que... Você não vê, é, é verdade, assim, essa imagem de que a de vai chegar, o acampamento base é na base, base da montanha, tipo, não é, né? O acampamento base do Everest é na base da cascata de gelo, assim, você vê muito a cascata de gelo, mas a montanha do Everest, se as nuvens colaborarem, você vê, a, você vê o topinho ali, você vê, você vê o summit, né? Mas não é todo o tempo, não, é só de manhã em um momento específico que não tem nuvem. É, então, porque essa, essa é a verdade, né, a verdade é que todo o acampamento base, toda a trilha o Everest, você não vê tanto o Everest, né, com a montanha, você vê, você tá imerso nos, nos Himalaias, acho que essa, essa foi pelo menos a sensação que eu tive.
1: Então, ó, em, a linha acima de Nantes, você vê o Everest muito bem, tem Bochê você vê o Everest muito bem, depois, é... Você continua vendo o Everest, mas lá no acampamento base, algum um outro ponto, dá pra você ver o cume, né? Mas o que acontece? Você está tão próximo das montanhas, né? Que tem um ombro ali do Everest, que é uma montanha que todo mundo que acha que tira foto imagina que aquilo ali é o Everest, né? Que é logo depois da subida da, do lado da, da cascata de gelo, né? Mas não, ali é um ombro do Everest, então o Everest está atrás dessa montanha, por incrível que pareça. <risos> Apesar de ser a maior montanha do mundo, é 8.848 metros, ela, é, essa outra montanha acaba encobrindo ali. Mas como foi? Que é, quando eu fiz o trek, eu fiz em outubro, né? Então, quando eu cheguei no acampamento base, só tinha um uma, uma equipe que estava escalando o Everest, né? Porque é, é fora de época, né? Mas como foi chegar ali e ter praticamente uma cidade ali? É
0: muito surpreendente, né? Porque quando a gente chega uh, no acampamento base, um, no, na base Bases Everest uh, por exemplo, a gente chega tem aquela pedra, né, que está escrito Everest Base Camp Altitude e, na verdade, aquilo ali é o começo do acampamento base. <risos> e, o, e o acampamento que a gente ficou, que, que o Roberto se instalou, enfim, que eu levei e acabei dormindo algumas noites, era no final, era o último acampamento. Então, só para você ter uma ideia, do início daquela pedra até o final, até onde era o nosso acampamento, que era ali na, na bordinha da cascata de gelo, era uns 45 minutos, uma hora de caminhada. E, dentre isso, são vários acampamentos né de, de várias... Uh, empresas de várias uh, organizações logísticas uh, de pessoas que estão indo uh, também deve ter, né? Vários trackers que acabam dormindo algumas noites lá, mas de maioria de pessoas que vão ficar lá para tentar fazer o, o, o topo da Everest Então é muita gente. E eu fiquei muito surpresa com o nível de estrutura, assim, né? Porque acho que, como a gente estava falando, não chega carro, né? Quem chega é helicóptero. É, é os porters, né? a galera que sempre nos salva e que leva todos os nossos equipamentos, as nossas malas né? um, os iaks uh, mas aí quando chega lá tem uma super estrutura mesmo, assim, claro em, em forma de acampamento mas dentro do contexto de acampamento muitas barracas, muitos acampamentos e uma estrutura uh, muito maior do que a que eu estava pessoalmente é, imaginando e esperando
1: então, você lá no acampamento base, de Veré, você estava com uma agência lá e você falou, você estava bem no final ali da, <risos> do acampamento base, né? Tanto é que em outubro, né, quando a gente vai lá, a gente não vai lá até o final, porque não tem nada para ver, né? Porque, tudo bem, você, você fica mais de frente para a cascata de gelo, tudo bem, isso tem. Mas normalmente o pessoal vai até onde está essa pedra que seria lá no começo, né? E, e você estava numa agência... Hoje está instalado lá mais ou menos 41 agências, né? Então, 41 expedições. E eu tinha visto hoje, se não me engano, são 454 permits é, emitidos para, né? 454 estrangeiros que vão escalar o Everest. Aí você soma, você tem que dobrar isso, porque cada estrangeiro sobe com um Sherpa. Então, você já dobra o número de pessoas. E fora o pessoal que trabalha no acampamento base, na cozinha, em tudo, né? Na organização. Então, é muita gente.
0: Então, é né? cultura muito grande, assim, dentro da empresa de logística que a gente estava, na agência, né? É isso, é bem como você está falando. Tipo, pensa que para cada pessoa, escalador que vai, vai fazer Everest, tem um, tem um Sherpa tem um guia, né? Uh, e fora, realmente, assim, tem a galera da cozinha que... Enfim, é, é, é muita gente que ganha é nisso tem a galera que tá servindo, tem a galera que tá mantendo a estrutura lá do acampamento, então, é enfim, é move muito a economia local, né, e, e acaba sendo bastante gente,
1: mesmo. É, então, às vezes as pessoas, eu ouço críticas, né, nas, nas mídias sociais, o pessoal, ah, coitado, Sherp, que carrega peso, cara, eles adoram isso, essa temporada é quando eles fazem dinheiro pro ano inteiro, né, um trabalhador lá em Katimandu não ganha o que eles ganham nesses dois meses no Everest. Então, é um trabalho sofrido, é, mas... Meu pai trabalhava com caminhão. A gente chegava em São Paulo, parava e pegava a chapa. Era a mesma coisa, o cara que vai carregar peso ali, né? Então, mas é um trabalho duro, mas eles são bem recompensados, né? tem os porteadores que ganham menos, tem os Sherpas, os guias, que aí eles ganham mais, se dá cume eles ganham uma porcentagem a mais ainda, então é... a economia que envolve ali é espetacular.
0: É, o importante é sempre pensar que essa economia seja feita de uma maneira sustentável, né? Eu acho que isso é uma coisa que enfim, na empresa que, que o Roberto né, acabou contratando para fazer o topo e enfim, eu também me envolvendo com o tracking, é uma coisa que para a gente foi muito importante de, de contratar uma empresa que a gente sabia que estava fazendo um, isso de uma de uma forma de um turismo sustentável e que estava é remunerando bem né as pessoas locais um, e que estava também assegurando que as pessoas locais uh, tivessem todo o equipamento necessário, toda a segurança necessária uh, para, enfim, para estarem lá fazendo um bom trabalho né, e podendo... Um, enfim é, ajudar realmente a economia local é, porque acho que que é isso né acho que se se, se tudo é feito de uma maneira que que, que é consciente que a gente está um, pensando em como desenvolver uh, a, a região mesmo ela, ela é válida mas acho que também tem existem né tem tem várias coisas que para se debater dentro dessa dessa conversa uh, mas acho que é que esse fato de que realmente traz muita muita coisa para para o pessoal local, isso é indiscutível, né, assim, de, em termos econômicos.
1: Exatamente, tem muito mais ganhos do que perdas, né, isso, e acontece mesmo, né, problemas e... Agora, e outra, tem muitos é, montanhistas, alpinistas, que depois acabam ajudando algum Sherpa que trabalhou com ele, né? O Extremos participou de várias ações, né? Que isso eu chamo de ação, né? Tem, tem algumas coisas que eu chamo de boa ação. E normalmente quando a gente faz boa ação, a gente não, não precisa é, divulgar para meio mundo, né? É uma boa ação, né? Mas a ação que o Extremos já participou, com Karina Oliani, é, Manoel Morgado, Rodrigo Rainer e Carlos Santalena, eles construíram escolas escolas, é, pontes, né, casas lá para esses moradores que... esses Sherpas que trabalharam com eles, né? Então, acaba, de alguma forma, até ajudando eles também até a, a, a região onde eles moram, que normalmente é mais afastada, né? Então, é legal tá. isso, que as, as pessoas não enxergam isso. A pessoa só enxerga o, o Sherpa carregando peso, né? É,
0: eles... É, acho que os próprios Sherpas, assim, né? Que estavam que uh, na expedição e essa empresa, eles, eles têm uma empresa... Uh, que, que é associada a Clamina Seven Summits, que acho que se chama Tag Nepal, uh, que é liderada uhum. por, um, por um Sherpa que chama Tendi Sherpa e ele cria muito ele mesmo, assim, organiza várias um, ações para ajudar a, a comunidade dele e comunidade de, de outros Sherpas, assim, ele até tem um livro, assim, é bem bem interessante o trabalho dele é, em como você está falando, é como usar todo esse investimento que é feito na um, economia, através do turismo do Everest para um, gerar mais uh, riqueza para a região. E, e acho que aprendi muito, assim, né? Escutando e, e, e tendo essa vivência com, com o pessoal local lá.
1: É, então, é legal isso. E sempre acaba tendo essa ajuda, né? Os alpinistas, até os trecas, né? Pelo menos isso aconteceu comigo, né? No final do trek a gente... Ajuntou entre nós demos uma gorjeta maior para os porteadores, né? Porque eles são os que ganham menos, né? Eles ganham já da agência que está contratada, mas no final a gente acaba fazendo uma vaquinha, dar uma gorjeta para eles e é, dar algum equipamento também. Deixei meu bastão de caminhada, o pessoal deixa saco de dormir com eles. Então, depois ou eles usam isso ou vendem, né? Então, é, de alguma forma acaba ajudando. Na época ah, do que teve aquele terremoto... Ah, ah, pode falar. perdão.
0: A gente tem muito também uhum. essa profissionalização, né, das, das pessoas locais, por exemplo, o Passan, que foi nosso guia, ele começou como, como porter, ele começou como uma pessoa que carregava, né, e eu acho que vários dos guias lá começam dessa maneira, e aí depois, enfim, consegui, fez um curso super profissionalizante, em outras montanhas pelo mundo, inclusive, uh, mas eu acho que assegurar que as pessoas, né, tenham, possam ter esse crescimento, é... é é muito, muito legal de ver, assim, o desenvolvimento da, da região mesmo, assim, né? E que vem essa parte boa da, de fomentar a economia local.
1: É, Ilana, você dormiu no acampamento base do Everest. Isso eu não fiz. É... À noite, você sentiu-se mexer ali o chão, alguma coisa? Ou <risos> barulho?
0: <risos> é eu senti, a gente escuta, né? Porque acho que tem essa questão de que a gente tá dormindo em cima de uma, de uma geleira, né? De um, de um glaciar né? Uh, e, e Então, é muito maluco pensar que toda essa estrutura que a gente tava falando, né? De, de 45 minutos de caminhada, de 40 empresas uh, uh, de logística ali, tá acontecendo em cima de um glaciar <risos> é, E aí, realmente, de noite... Uh, tu se dá conta, né, tu escuta a geladeira se mexendo, tem vários barulhos, é, é muito maluco assim, porque tu tá dormindo é, em cima de um, de, uma, de um glacial que tá vivo, né, que tem água passando por baixo, então uh, é, é muito mágico assim mesmo então, é, e... sei, você se assusta também com os barulhos, <risos> pra depois, mas eu fiquei muito imaginando, assim, muito Deslumbrada ah,
1: mesmo, então é que a gente não percebe, mas ele tá em movimento, é um glacial, né? Ele... A cascata de gelo não é só o nome cascata, ela se movimenta. É que ele se movimenta muito devagar. Se você colocar uma câmera ali e filmar em timelapse, em sei lá, em 10, 20, um mês, você vai ver que ele se movimentou, né? Mas é lógico, ali, ali quando você dorme ali, você escuta alguns barulhos de movimento. Não sei se você escutou alguma avalanche ali por perto, escutou?
0: eu não cheguei a escutar nenhuma avalanche mas, mas eu, depois que eu fui embora o Roberto mandou, mandou uns vídeos assim <risos> avalanches <violência> que rolaram <risos>
1: Legal. Ó, o track que a Ilana fez, ele é um pouco diferente, porque ela estava acompanhando o marido que está indo escalar o Everest, né? Então, eles fizeram algumas paradas a mais, ela teve a oportunidade de dormir no acampamento base, coisa que eu acho que hoje em dia nem 5% das pessoas dormem, né? Porque o acampamento base já é tão lotado de o <risos> pessoal que vai escalar, que normalmente o último ponto para você dormir é agora a chefe, né? Então, quer dizer, foi uma experiência fantástica para você... E também, você, o que você fez no final é o que, hoje em dia, a maioria, não a maioria, né? Mas muitos trackers fazem, né? que Aí, como foi a sua volta? Ou você já quer falar a sua volta? Você tem mais alguma coisa para falar do acampamento base? Uh,
0: não, eu acho que o acampamento base é isso, né? Acho que a gente, a gente tocou nos pontos principais, é... Mas, realmente, assim, olhar para mim, o que mais, que mais me, me, assim, me deslumbrou foi estar tá ali de frente para a cascata de gelo, assim, né? E, e acho que, né, uh, deixar o Roberto lá, assim, na, na cascata de gelo, é, que foi o fim da minha jornada e, assim, quase que o começo, né? Uh, a parte 2 da, da jornada dele. E, e é um enfim é tu tá num, num lugar muito mágico no mundo em cima de um glaciar e, e enfim momentos muito muito legais e inesquecíveis lá. É, mas acho que assim em termos da minha volta eu tava eu inicialmente ia voltar a pé uhum. eu tinha muito eu precisava muito eu não consegui tirar muito mais de duas semanas uh, de folga do trabalho né. Então, para mim, o quanto antes eu conseguisse voltar Era melhor para mim em termos de, de poder voltar uh, a trabalhar Então, eu uh, precisava muito assim O quanto antes eu conseguisse melhor Se o tempo não colaborasse, o pessoal já estava avisado Porque é isso, né? A gente está na montanha Então, tudo pode ser um pouco imprevisível E a gente precisa ter muita sorte com o tempo que, que eu tive Tanto durante o trekking como também na volta Mas, inicialmente... É, o meu plano era voltar a pé em dois dias, normalmente o pessoal faz em três dias a volta, eu acho que é o normal, é, mas eu como estava falando, eu falei com o pessoal lá da, da agência, eles falaram, não, a gente pode fazer um corre e fazer em dois dias a volta, que é um pouco puxada, mas acho que, acho que rola, uh, porque inicialmente o valor que eles tinham me passado do helicóptero era muito alto, eu falei, cara, era quase o valor pode da falar. minha viagem inteira a volta de helicóptero, que eles tinham me passado.
1: Pode, fa pode falar o valor.
0: Eles passaram 5 mil dólares.
1: Nossa! Uh, falaram eu sei. que a
0: volta de helicóptero era assim, dólares. Eu falei, gente, não vai rolar. Uh, vou fazer os dois dias, assim, ó, meus joelhos que aguentem, eu vou, eu vou voltar em, em dois dias uh, a pé. <risos> e eu vou dar um jeito. <risos> é, só que uma, uma dica legal, até para quem for durante essa data de abril, né, um, que eles estão montando a estrutura do acampamento base, é que tem muito helicóptero indo para acampamento base, trazendo uh, equipamento, trazendo comida, trazendo, enfim, todas as coisas que, que precisam ser... Ah, peraí que o, que o meu cachorro aqui tá pedindo pra sair.
1: <risos> Tudo bem. Então, é... O lance de helicóptero é uma coisa mais, mais recente. Na época que eu fui lá, em 2010, eu vi algumas pessoas voltando, né? De helicóptero. Mas, aparentemente, hoje é mais acessível.
0: É, então. Eu, eu assim, o valor inicial que tinha me passado, eu falei, gente, não, não vou fazer isso. Mas aí, quando eu tava lá. É... Eu, na verdade, quando eu parei em Gorak Shep, é, eu comecei a falar com o pessoal do, do, do mesmo grupo de trekking que queriam dividir um helicóptero, as coisas começam a ficar mais acessíveis, né? Isso. Então é isso, tu vai conhecendo pessoas no caminho, tu vai fazendo amigos. Eu acho que uma coisa muito legal do trekking é que um, é isso, né? Como tu tá em uma situação que, que não é, não, tipo, não são as não são condições muito fáceis, né? Todo mundo passa um dia mal está mais cansado ali, todo mundo se ajuda muito. Então, dentro essas conversas, o pessoal começou a falar vamos dividir um helicóptero, e aí a gente descobriu isso, que por os helic helicópteros estarem indo e levando muitos equipamentos e comidas e coisas, eles são mais baratos na volta, principalmente nessa época do ano. E aí, enfim, eu consegui dividindo com o pessoal, um preço mais acessível, e aí eu acabei fazendo a volta também, de helicóptero e, por coincidência, com o mesmo piloto brasileiro <risos> que tinha me levado na vida até Lucla. Então, foi um fechamento de viagem muito legal, assim, é, essa, essa, esse voo de helicóptero uh, passando né, por, por todo o glaciar do, do Base Camp. E aí é muito legal, porque parece que tu faz, assim, parece que tu botou num filme, num... Num DVD fez tipo um fast-forward, assim, de, de toda, toda a viagem, porque aí tu passa e tu sobrevoa, né? Tu sobrevoa ferite uh, Temboche, é, tu sobrevoa uh, Namche, então é muito legal, assim, e aí lucla também. É, então quase que tu vai te lembrando, assim, de toda a viagem. Então foi um momento muito legal, assim, é, essa volta de helicóptero. E que não estava planejada, mas que aí a gente conseguiu fechar num, <risos> num valor mais acessível. É, tá. Porque...
1: Você pode falar o valor? Nossa, eu acho que eu fechei. Foi 800 dólares. Ah, é, mas antes disso, eu, eu ouço o pessoal falar entre 500 e esse preço também, né? Depende do que você conseguir. Né? Às vezes, a própria agência já... Ela, quando você compra um roteiro a partir do Brasil, a gente já fala ó, você vai voltar de, de helicóptero então às vezes eles conseguem um valor é, mais baixo, eu vou falar aqui que eu ouvi já 500, mas de repente a pessoa vai é, contratar alguma empresa, a empresa vai falar 800, vai falar, pô, Elias falou 500 mas não, eu só ouvi, eu não paguei é, então...
0: eu, fui, eu fui, até Lu, fui até Katmandu direto, né
1: então é, eu sério? acho que também...
0: O valor muda um pouco se vai direto para Lucla ou para Katmandu?
1: É, é exatamente isso. É, acho que vem cá. Não onde você pegou o helicóptero?
0: Eu peguei da acabamento base. Peguei Sim. do do base.
1: Que fabuloso, mas tudo bem. É, eu, quando eu vi, é o pessoal saindo ali um po... no meio entre o, o Gorachep e o ali no... um pouquinho mais alto, no meio da altitude ali. Eu vi muitos helicópteros descendo ali. Quer dizer, o helicóptero desce até naquela prainha, tem uma tipo. <risos> é quase uma prainha ali em Gorashev, não é? Aquela areinha branca ali que tem.
0: <risos> é, é verdade. É, o helicóptero, o trajeto que ele faz, ele vai de do acampamento base. Aí ele desce em ferite, porque eles não estão ah, aceitando tá. mais de, de duas pessoas no helicóptero, pelo menos nas uhum. empresas é, que eu vi uh, e que a gente foi. Então, na verdade, o helicóptero a gente dividiu em quatro pessoas. É, então, o helicóptero teve que fazer duas viagens, e aí ele deixa as pessoas, uh, faz a primeira viagem com duas pessoas, e, e deixa as duas pessoas em ferite, e volta para o acampamento base, pega mais duas, volta para ferite. E aí depois, com as quatro pessoas, vai até Lucla, para em Lucla, põe mais combustível e aí vai até Katmandu.
1: Fantástico, e agora entendi o valor de 800 dólares, exatamente isso, porque foi direto para Katmandu, que fantástico. Seguinte, o trek quando eu fiz, eu sempre fui muito fissurado por Everest, por Antártica e quando eu fui para fazer o trek eu queria fazer com a volta pelo Vale Góquio, né? e foi o que eu fiz, e fiz toda a volta caminhando, que eu achei fantástico e tem a opção do pessoal, a maioria das pessoas que faz treca acampamento base do Everest eles sobem que nem você subiu quando chega lá no acampamento base, volta tudo a pé que é o normal que todo mundo faz muita gente hoje em dia tá fazendo a volta de helicóptero e tem os mais por isso que falam assim ah, mas pô, que folga, né vai, <risos> vai voltar de helicóptero né? pô, desce caminhando cara, eu fico morrendo de inveja quem decolou ali do acampamento base, vai ver o Everest ali, vai ver toda essa região do alto, né? Eu gostei pra caramba do jeito que eu fiz, né? Mas eu gostaria de voltar mais uma vez e fazer voltar voando, né? Porque a experiência é magnífica. Porque a pé você já fez subindo, né? Então, você fazer descendo é outra experiência, né?
0: Ah, é, eu acho que, que sim, é... Tudo é, é muito legal, né? Acho que vai muito das prioridades e da maneira que tu quer levar a viagem, assim uh, eu acho que no meu caso eu tinha que otimizar o tempo por ter que voltar rápido uh, a trabalhar uh, então eu tive que fazer essa opção mas eu não sei, eu também acho que seria muito legal uh, voltar descendo, a galera fala que desce parando nos bares, vai tomando uma cerveja porque na ida não, nessa né, só tomou Isso. chá <risos> e foi bom. então eu acho que tudo tem, tem, tem seu lado legal, né, assim é uh, e, e a gente tem que, né, fazer... Acho que conseguir fazer essa viagem e conseguir ter essa experiência uh, de ir para o acampamento base, de qualquer maneira que tu fizer, ela ela é maravilhosa. É, e, e acho que tem tem várias maneiras, né? Uh, acho que deve ter sido muito legal o que tu falou de, de ir para os lagos e, e, enfim, imagino, né, ver, ver o lado do Tibete, deve ser maravilhoso. Enfim, a gente pode passar, né... Uh, a vida inteira explorando. Não, Não falta é... um lugar legal. E, e principalmente naquela região do mundo. o é, que descobrir. Muito legal. É,
1: exatamente. Eu fiz voltando pelo Vale Góquio, né? Que aí você tem que passar o Cholapés, que é um passo super legal. Só que é o seguinte, pô, então... Pô, legal, eu conheci mais um, um vale, né? Mas existe também a trilha que o pessoal chama de, dos três passos, né? Eu não fiz essa trilha. Então, se você ficar, ficar chorando por coisas que você não fez, você vai. até se você fizer dos três passos, tem mais coisas para fazer também, entende? Então, você tem que escolher o, o que, que você pode fazer, o tempo que você tem e a maneira que você quer fazer, não importa, né? O importante é ir e conhecer a cultura, a região lá, que é fabulosa. Então vem Sim. cá, é, pode falar.
0: Não, com certeza. É.
1: Então aí, pô, então maravilha. Aí parou ali em Lucla, abasteceu e foi já direto para Cátimando. E é o que você falou. Depois já voltou rápido, pô. Pro... Já a sua passagem estava certa para voltar para Nova York?
0: Então eu tive que mudar minha passagem. Ainda bem que eu consegui. É porque o meu plano na volta, porque eu tinha essa urgência, o trabalho era voltar e ainda ficar trabalhando remoto de Katmandu, porque tinha umas coisas <risos> importantes para fazer, e aí voltar no final de semana. Uh, mas aí, como eu consegui pegar o helicóptero, aí eu adiantei a passagem, e aí, ao invés de começar a voltar a trabalhar no dia 19, na quarta-feira de Katmandu, eu voltei dia 19 trabalhando aqui de Nova York. Então, por isso que eu falei no início da nossa conversa, né, que que foi um sopro, assim, eu tava uhum. no Everest, no, Everest no, no acampamento base, na segunda de manhã, na terça de noite, claro, né, que tem as 10 horas de tipo, fuso horário, mas as, na terça de noite eu tava em Nova York, então foi <risos> uh, muito maluca essa, essa volta, volta express.
1: Fantástico, fantástico. Vamos responder algumas perguntas do, dos internautas?
0: Claro, bora
1: é o seguinte tem o Leonardo Rodrigues aqui eu conheci ele pessoalmente moro no Canadá e ele tá o plano dele também é escalar o Everest e ele perguntou Elias tem outras trilhas para fugir da Muvuca né do, do trajeto principal né tem tem inúmeras trilhas né o pessoal vai para Mera Peak né é... Escalar lá é uma, é uma escalameada, né? É, você chega no cume caminhando, é o, é o. acho que é a montanha mais alta que você chega caminhando, que eu acho que é 6.476 metros, que é um pouco ali para trás de, de Lucla. Então tem várias trilhas que você pode fazer. A trilha que eu fiz, que é a volta por, por Goku se quiser, você pode subir também. eu, Tem muitas agências que sobem pelo lado de Gokio, mas eu não gosto muito porque você tem que atravessar o Cholapaz. Tio Paz, se você pegar um dia de neve, você não atravessa. Se tiver muita nevasca, você não atravessa. Aí você vai ter que voltar tudo pra Nantes, vai ter que dar a maior volta, né? Então, é... mas tem várias trilhas pra você fazer lá. Ô Leonardo, você tá com o meu livro do Everest. Leia meu livro, tem várias coisas. <risos> Pegando no pé dele, que eu sei que ele não gosta de ler muito. Mas ele tá com meus livros, sim mas legal, tem várias trilhas para fazer tem a dos Três Passos, tem a Volta por Góquio então tem várias outras, deixa eu ver uh... é, como eram os vilarejos, foi o, o Juliano Lorne que, que mandou a pergunta ele é guia, ele tava aí esses dias não sei se você encontrou com ele ou não mas é, eu acho que você já falou um pouco dos vilarejos, né?
0: Ah, acho que a gente como falou assim né acho que são são bem diversas né tem tem que tem mais estrutura tem tem que são dentro de um monastério é, tem muita vida né assim acho que isso aqui é interessante independente dos Vilarejos em, em si assim a trilha inteira não só uh, várias pessoas né várias turistas várias pessoas uh, trackers caminhando é, tem muita vida local, assim uh, e, e muito autêntica, né? As pessoas realmente uh, que vêm da montanha.
1: Ah, legal. Eu perguntei o que vocês querem saber, né? Lá na caixinha, o Jamie, o James falou tudo. <risos> tá bom, a gente tá falando. <risos> é, uh, o Luciano perguntou como é a sensação do voo para lucro, nós falamos, a sensação da camer na geleira do Kumbu também falamos. Uh, você me passou algumas perguntas Que o pessoal colocou no seu Instagram é, Qual foi a surpresa mais agradável E a desagradável da trilha?
0: Ah, eu acho que para mim a mais agradável Foram as pessoas assim. eu, eu fiquei muito deslumbrada Acho que uh... De, de poder realmente ter uma experiência com, com o pessoal de lá, assim e, e conhecer é, um pouco mais da, da cultura deles desse, dessa maneira como eles levam a vida da maneira que eles realmente têm o budismo, assim, muito muito dentro é, do dia a dia e dos valores, assim isso foi, acho que o que mais me tocou claro, que a paisagem é maravilhosa e tem muitas coisas na trilha mas acho que as pessoas, assim os Sherpas uh, foi foi uma uma coisa muito... Uma surpresa muito agradável, assim, né? De, de não ter tanta expectativa e acabar conhecendo as pessoas. E eu acho que uma outra parte também, uma surpresa agradável, foi como eu estava com o grupo de, de pessoas que estão uh, tentando escalar o Everest, de fazer o topo do Everest, é de entender e conhecer essas pessoas, conhecer as motivações, porque sempre são histórias muito interessantes, né? São, são pessoas... Uh, que, que querem muito se desafiar, então acho que essa parte das pessoas que eu te encontram na trilha, tanto os locais e como pessoas que eu te encontram no teu grupo, isso é uma surpresa muito muito agradável e que eu aprendi bastante. Eu acho que é desagradável não tão surpresa, mas uh, é a parte da, do mal de altitude, né? <risos> acho, que, acho que isso é mais o que pega. Uh, mas eu não sei, assim, eu não tive uma, uma surpresa muito desagradável. Ah, uma surpresa desagradável, eu acho que é, um, não eu já sabia, mas não ter muito banheiro no quarto, né? que às vezes a gente acorda na noite, quer fazer um chique, <risos> quer fazer alguma coisa, e, e o banheiro, sei lá, no acampamento, eu fiquei muito tempo em acampamento, então você tem que sair, botar casaco e no meio da noite, e aí tu vai lá correndo... É, numa friaca, fazer xixi, assim. Uh, o bom é que tu olha pra cima e o céu, assim, está tá num acampamento, o céu é maravilhoso, estreladíssimo. Uh, então, talvez até valha a pena. Mas acho que, que fazer xixi na friaca, assim, saindo correndo, em casa a casa, não, não foi muito legal.
1: Verdade. E é o seguinte, pessoal, pelo menos na minha época, tá? Os lodges onde eu fiquei, e lá, falando mais ainda, do Goroshep, que é 5.164 metros, né? É super frio, né? Lá lá fora devia estar uns menos 10 graus, algo assim, menos 5 graus, né? É, só que a temperatura lá fora e dentro do quarto é a mesma, né? Não tem calefação, não tem nada. <risos> é frio pra caramba. não sei como que era agora nessa época que você foi. É, não, não tem. Os quartos
0: não tem calefação. É, e isso quando tá em quarto né? quando tu tá em barraca é. menos, menos, é
1: menos desagradável, deixa eu ver vou falar uma coisa, vou fazer uma pergunta mas não, não é relacionado desagradável pra saber como que é a trilha é muito suja? a do trek, acampamento base do Everest tem muita sujeira na trilha? eu não
2: achei
0: assim uh, tão suja Uh, ah, sempre tem algum momento que tu pega e tu vê um plástico, tu vê um lixo e, e dá uma agonia, né? Um lugar tão bonito <risos> e o pessoal não tem esse cuidado. É, mas eu não achei, assim, pelo menos eu não tive a percepção de que uh, era uma, um lugar sujo, assim.
1: Tá. Em 2010, quando eu fiz o trek, né? Sei lá, talvez é, hoje em dia tá quase que o dobro de pessoas fazendo, ou um pouco menos... Mas eu lembro que um dia só eu vi um maço de cigarro no chão. Só foi o único dia. Para mim, a trilha sempre estava super limpa. nunca vi nada, entende? Só esse maço de cigarro e mais nada. é Porque ali também passa muita gente. Não sei se ainda é assim, né? Depois de Bazar tem uma, uma parte ali da trilha que o pessoal tava, isso 10 anos atrás, acho que já mudou, né? Cuidando da trilha, reformando a trilha, deixando ela mais bonita. E, e essa, essa pessoa que ficava arrumando a trilha, ela deixava uma caixinha ali pra cobrar tipo um pedágio, né? E era legal, o pessoal passava e ajudava, né? E a trilha linda, maravilhosa, limpinha, né? Então, é, é legal isso. Normalmente, quando... Porque o pessoal também fez pergunta. Ah, fala da sujeira, né? Da, é que, normalmente, esse pessoal estava achando que o podcast seria sobre a escalada do Everest, que aí seria lixo lá nos acampamentos altos, né? Então, isso a gente não tem como saber. Quem vai falar isso depois vai ser <risos> o pessoal que está escalando. Deixa eu ver mais aqui, pergunta. Everest solo sem guia. É possível fazer Ô, oh, Ilana?
0: Olha, eu... Eu, eu, pelo que eu entendi uh, hoje em dia só se pode fazer com guia, eu posso estar equivocada ele deve saber mais do que eu uh, mas assim, eu eu acho que considerando assim, todo o conhecimento das pessoas locais assim, e, e enfim todo o que a gente falou em termos de economia local e tal, eu acho que é muito legal uh, quando possível né, contratar e, e trabalhar com, com pessoas da região é, mas eu não sei, assim, eu não sei se... Eu acho que a trilha em si, ela é muito demarcada. Eu não acho que, em termos da trilha, né, do, de se perder... Eu, às vezes eu faço trilha aqui nos Estados Unidos, tem umas... Uh, eles demarcam, né, com uma corzinha tal, e às vezes a gente se Isso. perde. É, lá eu acho que não teria muito esse problema, assim. Eu acho que fisicamente, né, sabendo os lugares, da super pra ir. Uh, mas eu acho que deve precisar provavelmente de uma preparação em termos de planejamento, né, de fechar com as tea houses e fazer muita coisa uh, com antecedência, que eu acho que com, com um guia com uma pessoa local isso ajudaria bastante, né, mas eu não sei, eu acho que parece, eu acho que hoje em dia não estão permitindo pelo que eu tinha entendido, uh, mas fisicamente eu acho que até pode ser possível, assim.
1: É, então, a, nessa época que vocês estavam lá, o governo tinha emitido né, uma norma, que uma lei que tem que é, ir acompanhado com guia, né? Mas faz 18 anos que eu faço cobertura do Everest e eu acho que já faz uns 10 anos que eu escuto isso. Sabe aquela coisa que é sinalização de virtude, né? Que hoje em dia tá tão em moda, né? Eles, eles falam que não pode, mas pode, sabe? Nunca acontece, né? O que eles falam, né? Então, é... Mas qual a dica que eu dou, né? Você vai sozinho, sei lá, você vai com a sua esposa é, fazer é, o trek, né, com o seu namorado, né? Uh, Aí a dica eu dou, contrata um, um porteador, no mínimo um porteador, nem precisa ser um guia, né? Porque é o que você falou, a trilha lá é tão simples de seguir, né, que não precisa de um guia. Mas no mínimo um porteador para ajudar a carregar um pouco do seu peso e também porque é barato o porteador lá, entende? Então é isso. É, não vai te custar, não vai te sair é, tão caro você e você vai estar tá ajudando a economia local também então no mínimo isso é. mas dá, se você for fora de época também, porque as duas temporadas são agora abril e maio ah. e depois outubro, né, novembro tem outras épocas também. Eu já vi gente fazendo em dezembro, né? Que é meio inverno, começo do ano eu imagino que
0: durante, que nas, nessas épocas, assim, por exemplo, essa época de agora, eu acho que tinha muita gente indo fazer, muita gente que já tinha fechado com as houses, que já tinha fechado muita coisa. Eu imagino que fazer nessa época específica sem um guia, eu, eu acho que talvez seja um pouco difícil, assim, mais pela logística de pegar quarto, em lugar Isso. e coisa só que é uma época um pouco mais cheia mas eu acho que como você falou, talvez em outras, outras épocas uh, seja mais tranquilo
1: exatamente ah, outra pergunta, que levou levou algo que não deveria que não precisaria levar? Isso eu sempre levo
0: algo que eu não precisaria levar a verdade é que eu acho que tudo que eu levei é... Eu fui bem intencional, assim, nas coisas que eu levei. Então, eu não acho que tem nada, assim, que eu não levaria. É, que eu levei. Até tô, tô pensando aqui, tô tentando trabalhar, mas. Uh, não, não consigo pensar em nada, assim, que eu. que eu, um, que eu levaria, assim, que eu esqueci. Um, que, eu, que, eu, que, eu, que eu levei, sorry, Desculpa que eu. Levei, mas que eu não precisaria. Eu acho que uma coisa que eu deveria ter levado mais era Baby Wives. <risos> era ah, tá. lencinho umedecido. <risos> Falando, tocando na parte de, no, do, do, dos dois, três, quatro banhos que eu tomei na viagem, eu acho que eu teria levado mais lencinho umedecido que eu não consegui comprar tanto na trilha. Acho que, acho que lencinho umedecido sempre fez falta assim para para banho para higiene e tal é uma <risos> um, uma coisa que que para lavar o rosto enfim né álcool um, gel álcool gel até eles têm lá bastante mas essas coisas de higiene assim é sempre bom levar um pouco a mais do que a gente acha
1: ah legal é na minha época eu também esqueci de levar <risos> não leve e olha que fiquei 13 dias sem banho <risos> É, então... nada que um paninho também não resolveu. Mas é,
0: assim, me decido pra limpar o rosto, pra banho, pra, pra dar mal de altitude, entende? É Acho que varia mais.
1: Tá, é o seguinte, é que quando eu conto isso, eu conto dando risada, brincando, que fiquei 13 dias sem banho, né? Porque eu fiz a volta por igual que foi mais tempo, né? Pra, pra voltar, por isso que fiquei 13 dias. A viagem inteira foram 17 dias. É, mas, Ilana, hoje né, Tudo bem, você não ficou em Gorachep Nem em Lobotia, mas você deve ter uma noção Eu acho que hoje deve ter banho Todo dia até o final, não é? Caso, se você quiser
0: Ah, eu acho que se você quiser uh, Eu acho que todo dia uh, Eu não sei eu, eu acho que se você quiser passa frio Gente, banho de balde <risos> Problema pra você, amigo, dá um, acho que tudo se dá um jeito lá, não toma banho de alguma forma. É O problema é o quão tolerante você é com o frio ou não, eu acho que essa é mais essa é a pergunta que você tem que se fazer, mas acho que isso, banho está se um jeito.
1: É legal, né? Porque eu falo assim, muita gente se, se assusta, né? É louco, não tem banho, então não vou, né? Mas tem banho, né? Então precisa ver o, o quanto você quer tomar um banho, né, a sua vontade, a sua necessidade de tomar um banho, porque aí você tem ter uma banho de balde, né, então eles esquenta uma água lá, depois você vai tomar um banho, não sei, mas é, hoje em dia tá muito mais estruturado do que quando eu fui, então não se assustem não, vai sim, e ó, depois uns dias também que você tá caminhando, tomar banho ou não, não vai fazer diferença nenhuma, é muito eu frio,
0: lembro.
1: gente. É muito frio, né? Exatamente. E é que eu falo, eu não sabia que quem tava mais frio se era a gente ou se era o Ziak que passava do lado da gente.
2: <risos>
1: é, seguro com resgate de helicóptero, você fez? para viajar? Você pode falar qual foi a agência? Eu
0: fiz, mas eu não me lembro. Ah, <risos> não. Tá. Eu não sei. É, eu tenho que ver, mas eu não... Eu, eu fiz o seguro com resgate... Eu fiz o seguro, na verdade, que a agência recomendou, assim, eu não, uhum. eu, eu não fui muito... Eu confiei muito na, na agência que eu tava fazendo, assim, eu acho que eu não sim. paguei muito nada, acho que eu já tava meio que incluído, talvez, no pacote deles, mas eu me lembro que sim, que eu, que eu, que eu incluí isso.
1: Exatamente, deixa eu ver aqui mais... Hum. Ah, tá... Em relação a... Porque hoje em dia, né? Que a gente usa muito celular, máquina fotográfica. Então, a gente precisa carregar, né? Carregar na forma de... <risos> carregar energia, né? Do, dos equipamentos. Cobra muito caro pra, lá nas... Nas houses, nos lodges?
0: Eles cobram. Eles... Uh, é em tudo, conforme tu vai subindo um, a montanha, né? As montanhas uh, indo em direção ao base camp... É, as coisas vão ficando mais caras. O papel higiênico vai ficando mais caro, a água vai ficando mais caro e a energia também vai ficando mais cara. Então, eles cobram, sim, é, e, e vai aumentando o preço consideravelmente de vilarejo em vilarejo. É, eu acho que, assim, até... Uh, acho que eles começam a cobrar em ferite. Em ferite que começa a cobrar. Eu não me lembro exatamente quanto cobravam. Uhum. Um, enfim, o, o, que, o que a gente fez muito foi levar, tipo, aqueles... Uh, battery packs, assim e aí uhum. quando tinha que carregar a gente carregava uh, o negócio de bateria que ele já serve para várias cargas um, e aí a gente carregava só uma coisa de uma vez que usava para recarregar a câmera, recarregar o celular recarregar todas as coisas, então essa acho que é a dica que, que, a, gente, que a gente usou mas aí eles cobravam sim um valor para fazer isso
1: ah, legal. Eu acho que eu conheço como Power Bank, né? Essas baterias. É, Power
0: Bank, Power Bank,
1: Power Bank. Isso. E a Coca-Cola mais cara que eu já tomei na minha vida foi em Zogla, é, um pouquinho ali, depois que desvia de Lobuchê que vai pro, pro Vale Gócs, né? Eu lembro que mais ou menos eu convertendo uns 30, daria uns trinta e poucos reais hoje, uma garrafinha, aquela pequenininha de Coca-Cola. <risos> Não, mas eu, eu quis tomar pra falar, não, eu paguei mais caro. Sendo que agora que eu levo o pessoal pra Mont Blanc, lá no meio da trilha também não tá pagando muito diferente disso, não. Hein? É. Lá tem lugar que é 5 euros, não tá, não tá fácil pra ninguém.
0: É não, eu me lembro que eu fui quando eu fui pra, pra Lobuche pra cidade, tem um lugar que tu toma um café, né? E eles tinham, tem uns bolos. E para vender, tipo, numa confeita numa, numa bakery, né? Numa padaria deles lá. E aí eu tava ficando no Lobutier, no, no, no acampamento base, e acho que era ano novo nepalesa. Aí eu, bom, vou comprar uns bolos para levar para os cercas que eu tinha ficado amiga lá, de, enfim, de ano novo, né? assim, Era ano novo para eles. E aí, eu pegando uns bolinhos, assim, e aí, quando eu me dei conta, foi, tipo, uns 30 dólares, assim, é, de, sei lá, uns três bolinhos é, yes. e um café, assim, uma coisa que eu achei que ia ser muito menos. É, eu gastei um, um valor, mas por essa questão, né, por estar tá muito alto, muito alto na montanha, eles, eles cobram mais caro as coisas mesmo.
1: É, quanto mais longe, quanto mais alto, é mais tempo que a pessoa, o porteador, teve que levar ou o IAC teve que levar. Então, naturalmente, tá. eles cobram mais caro e, e tá certo, né? Tá certo, <risos> é.
0: É isso, assim, mas sabe quando tu não tá esperando, né? Pela coisas aí de repente eu bem. <risos> tá certo, é isso, né? Tem que, tem que considerar todas essas questões.
1: Eu lembro melhor a pergunta do Lorne que ele tinha que falar assim, como eram os vilarejos antes do turismo? Ô Lorne, eu fui em 2010, eu não fui em 1950, né? <risos> <risos> em 2010 tinha bastante turismo ainda, né? Então, eu, apesar que eu fiz em outubro. Mas o pessoal costuma falar que a alta temporada do trekking é outubro, né? Que a, é o, a primavera é agora, né? Seria o outono, né? porque é quando não tem os alpinistas, então concentra mais o pessoal é, do track, né? Mas essa época também... né e se for para dar dica qual período do ano fazer o track do Everest, eu diria para vocês fazer abril ou maio, porque você vai encontrar os alpinistas lá, você vai encontrar os brasileiros, você vai encontrar o Kylian Jornet nesse momento tá lá, imagina, você encontrar esse pessoal, né? Então, eu acharia muito mais legal, eu fiz em outubro, mas eu acho muito mais legal fazer em abril, né? Então, porque você vai chegar lá, o acampamento base vai estar tá lotado, então, a vibe é totalmente diferente. Né? Ah, tem uma pergunta aqui que alguém fez para você, que a pessoa gostaria depois de, é, de, sei lá, de fazer o treco, acampamento base do Everest, e de carro em, de Katmandu até Aliasa se isso é possível, a pessoa perguntou, né? É o seguinte, essa pergunta foi para nós, né? Eu já fiz isso, então deixa eu responder. Na volta, depois que eu fiz o treco, acampamento base do Everest, eu ia fazer com o Carlão, o Carlos eu ia fazer a volta, é, em volta do Kailash, né, que é um roteiro né? turístico e até uma peregrinação. E Só que aí meu pé estava dolorido, aí eu falei, Carlão, não vai dar. Aí eu falei, e como meu voo já estava mais para frente, eu falei, deixa eu ver uma outra coisa para eu fazer. Aí eu fiz esse passeio de Katmandu, até aliás, eu fui com uma, um micro-ônibus, tinha uma, acho que umas 14 pessoas, e a gente foi, a gente fez... É de Katmandu até Alhasa e depois a volta, a volta foi de avião então o, a ida foi de micro-ônibus e a gente fez em sete dias e parando nos vilarejos, eu achei coisa mais fantástica, e mais fantástico também porque eu já tinha caminhado pra caramba, né e agora fazer o passeio sentado... <risos> Foi maravilhoso. O micro parava assim nas paisagens... Parava assim... Se caminhava assim... 50 metros no máximo... Então... Eu achei fantástico. E aí você conhece o Tibé né? E você conhece os pequenos vilarejos. E já no segundo dia... Você já vê o Everest a face norte. Então... O passeio que eu fiz... Eu não fui para o acampamento base do Everest a face norte, né? Mas tem passeios que levam até a base. Eu passei ali num vilarejo próximo, né? Que todo mundo... É como se fosse, tipo assim... O pessoal vai escalar... Aí quando tem o um dia de folga, eles descem para esse vilarejo... Que é próximo à estrada, né? Então eu passei ali... Que é a vista mais próxima que você tem no Everest... Ali da face norte... E é o que eu tô falando... Na face norte, você vê a montanha, assim, do Everest, praticamente do pico até a base. Tudo bem, como eu tava ali no né, vilarejo longe, tinha umas montanhas na frente, mas para quem vai lá até o acampamento de base, você vê a imensidão. Lá da face sul, né, que é no Nepal, já tem as montanhas na frente, né? E eu achei a, a, o passeio fantástico. Eu lembro que na época eu paguei em torno de uns mil dólares, né? Hoje eu não sei quanto vai estar tá valendo isso, esse passeio. Mas aí o legal é que a volta foi de avião de Ilhasa para Catimandu, e aí eu passei próximo do Everest, né, tudo bem, eu tava com uma, uma tela objetiva, deu pra aproximar mais o Everest, mas é, na hora que a gente tava voando assim, o piloto falou assim, ah oh, pessoal, se vocês olharem agora pra direita, vocês vão ver o Everest, quase que o avião tomba, porque todo mundo foi pra janela, <risos> 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 mas você viu também o Everest do avião, não viu, Ilana?
0: Ah, eu não cheguei a ver do, do helicóptero não dá pra ver o Everest assim, não, eu, mas... eu consegui ver na, na volta né? na volta a gente vê
1: ah, é, mas na,
0: na ida assim, eu não, eu não consegui ver e, e quando eu fui para Katmandu também não, eu acho que talvez isso é uma coisa que é por... tem que ser esse voo né? que, que você fez por essa, por essa trajetória que eu não,
1: não, não consegui ver então, é, quando você está chegando em Catimandu, né, lá dos Estados Unidos ou aqui do Brasil para Catimandu, lógico que não tem voo direto. né? É, quando você está chegando em Catimandu ou quando você está saindo de Catimandu, depende é, de como está a condição, né, se o tempo estiver aberto. Do avião ali próximo, quando você está chegando em Catimandu, você enxerga o Everest no, no horizonte. Ah. Né, no, não sei se chegou a ver, talvez estava encoberto quando você passou. E, é,
0: acho que devia estar tá encoberto ou passamos e não olhei pela janela, que também pode
1: acontecer. é legal, todo mundo que tá chegando tira foto, mas vê aquele vermelho pequenininho, e sendo que você vai chegar perto pra caramba, né? É aquela ansiedade de ver, sabe?
0: É, não, é muito legal, muito legal. Enfim, todas as vistas que a gente pode ter, né, da montanha mais alta do mundo, são muito impressionantes sempre.
1: É interessante, você vai para os Alpes, ou você vai para a Serra Nevada ou na, sei lá, nas Rock Mountains, nos Estados Unidos, ou para os Andes, né? Você caminha por vales, você olha assim do lado, tem montanhas de 2 mil, 3 mil metros de altitude, né? É, mais altos que você, melhor dizendo. Né? Lá no Everest também, quando você faz a caminhada, você olha para o lado você vê montanha assim com 3 mil metros mais alto que você. Só que você já tá a 4 mil, a 5 mil metros. <risos>
0: É, a noção de escala lá é, é diferente, né? A gente, a gente perde um pouco a, a noção mesmo. Muito legal.
1: Eu não sei se é pra você, mas a coisa mais estranha que eu vi ali quando eu fazia caminhada era quando passava helicóptero, né? Porque ali não tem moto, não tem nada, né? Tão silencioso. Quando passava helicóptero, era... Olha o helicóptero!
0: <risos> ah, e eu acho que nessa época do ano, assim, a de agora, tava um trânsito, assim, de helicóptero muito grande, é, inclusive voltando assim do, do acampamento base ali até, até Katmandu, nossa, o que a gente via, o, o, o Alex Murta, o, o, o piloto, ele estava toda hora apontando, olha ali um helicóptero, olha ali um avião, olha ali um, então assim, era, era helicóptero e, e, no céu e iaque e na terra, porque muito trânsito assim
1: fantástico, eu gostei dessa, dessa observação, porque quando eu fui em outubro, o trânsito não é tanto assim, né? Normalmente quando é helicóptero, é alguém voltando, né? É, do acampamento base do helicóptero, ou alguém sendo resgatado, né? Agora nessa época que você foi, né? É trânsito mesmo, né?
0: Super trânsito.
1: Ilana, acabou as perguntas e vou fazer minha última pergunta aqui então. É, valeu a pena?
0: Nossa, valeu muito a pena. É, eu, enfim, é uma experiência muito incrível, eu acho que quem tiver a oportunidade e gostar de, de trekking, né, de caminhadas, quiser se desafiar um pouco, um, é uma experiência que vale muito a pena em todos os sentidos, né? tanto pela questão de tu estar tá no, no meio dos Himalaias uh, e, e nas montanhas mais altas do mundo e ver toda essa mudança de natureza que acontece enquanto tu está subindo, né? E quanto à questão das, das pessoas locais e da cultura local e do budismo e também conhecendo né? toda essa cultura uh, de alpinismo e de e de caminhadas, né? E de hiking nas montanhas que, que são pessoas muito legais, muito interessantes, então... É uma experiência muito completa, assim, em todos esses sentidos, e valeu muito, muito a pena.
1: Ah, fantástico. Eu vou é, colocar aqui duas coisas que eu acho que você mais ouviu é, nesses dias lá na trilha do Everest, né? O primeiro que é Namastê, né? É, certeza. O pessoal não fala oi, o pessoal fala namastê, né? Sim. Legal. E também eu vou colocar essa música aqui no final para encerrar. E acho que talvez você vai reconhecer, não sei. Talvez escutou lá na trilha. <risos> e obrigado pelo podcast. Com certeza o pessoal é, deve ter gostado, ele está gostando. E quem quiser te seguir, como faz, Ilana?
0: Ah, pode me seguir. É, eu não, enfim, pode me seguir no Instagram, é Ilana Bonder, é, no Instagram. É, eu sempre estou postando fotos de viagem, é, moro aqui em Nova York também, sempre estou fazendo um hike aqui, uma aventura ali é, então pode me acompanhar por lá se tiverem mais perguntas ou se eu puder ajudar se vocês é, quiserem fazer o trekking, enfim tem, o Elias tem um super livro né, também super completo, mas qualquer pergunta aí, é, fico à disposição
1: legal, é obrigado e sucesso pro seu marido agora na, na Escalada do Everest
0: é, agora vamos acompanhar o Roberto
1: você escutou essa música lá?
0: <risos> hã? acho que não não me lembro
1: <risos> essa, essa música é muito tocada, por todo mundo que, ah. que quando fala de Nepal coisa...
0: não... pedaça playlist <risos> Não, muito legal
1: é legal Elana, obrigado, obrigado pela gentileza de gravar o podcast com certeza, foi muito legal
0: obrigada aí pelo, por todo, esse, todo o canal né, do extremo, do Instagram e todo o conteúdo uh, que você sempre passa pra gente é, sou fã e, e obrigada pelo convite
1: Obrigado, então até mais, Feliz Natal <risos>
2: Eu vou